0: Всем привет, это канал «Русский интерес», и я – социолог Сергей Задумов. Как нас слышно, как нас видно, напишите в комментариях. Сегодня тема нашего беседы – это последний год Путина у власти с вопросительным знаком. Итоги 20... 2020 года. Я слышу эхо, видимо, самого себя у Евгения Эдуардовича Михайлова. Да. Сейчас, все, все, Давайте немножечко меня потом уменьшим. Итак, итоги года 2020 с Михайлом и задумываем. Путин совершил трансферт от автократера к Тирану за один ужасный год. Навальный стал открытым конкурентом Путина за престол. Отравление Навального как основная причина слабости русских националистов. В 2020 году токсичные темы. Вторая причина слабости русских националистов конституционные перевороты, отказ от законов в РФ, взлет Валерия Соловья, от вангующего политолога к политику националисту-демократу, и Стрелков стал медийной звездой с легкой руки гордона. Но это тема, которую мы обсудим чуть попозже. Первое, что я хочу спросить у Евгения Эдуардовича Михайлова, нашего постоянного эксперта, он работал губернатором Московской области в администрации президента Российской Федерации и в Совете министров ДНР до сих пор находятся под санкциями Евросоюза. Какое событие 2020 года вы считаете самым важным и почему? Какие из них повлияют больше всего на 2021 год?
1: Ну, под санкциями 36 стран, не только Евросоюза. Там еще добрые люди присоединились с разных стран. События главное, событий очень много разных Я считаю, что как раз в этом году, прошедшем, произошел переход количества в качество То есть те изменения в нашей жизни, которые потихоньку накапливались, они вот стали зримо ощутимыми Именно в прошлом году это, это, наверное, эпидемия так сказать, проявила то, что мы живем уже в другом фактическом мире который довольно сильно отличается от того мира, к которому мы привыкли, и тем более очень сильно отличается от э, прошлого века. Потому что сейчас уже третье десятилетие 21 века, и уже мир действительно другой, не тот, что он был там 80-е, 90-е годы прошлого столетия. Так что это самое главное, это вот этот переход количества в качество. И э, совершенно понятно, что вот эти изменения они пойдут дальше и мир будет дальше быстро меняться. чему, наверное, далеко не все готовы. Как в политике, так и в экономике, и в повседневной жизни. И мы даже с трудом можем себе представить. То есть, примерно, направление понятно, но так, чтобы вот четко представлять себе что да как. Это тут, конечно, есть вопросы. Не так, не так просто это себе представить. Ну, вот это самое главное, то, что произошло. Изменения стали очевидными для всех.
0: Но ну, я поясню нашим уважаемым зрителям и слушателям подкаста, которых хочу поздравить с наступившим 21-м годом, ревущие 20-е наступают. Да? Хочу поздравить всех наших спонсоров, тех, кто нас поддерживает, наших слушателей. Вот очень много народу в комментариях пишут. Просто сразу всех с копом говорю с Новым годом, с новым счастьем! И, надеюсь, все-таки вопрос сменится на восклицательный знак в теме нашего стрима сегодняшнего. Объясняю, что имеет в виду Евгений Эдуардович, и если я не прав, он меня поправит. Дело в том, что давно уже надо было переходить на удаленную работу для огромного количества офисного планктона, снижать нагрузку на города, нужно было понимать, что могут случиться большие эпидемии, и вся та система, которая была до этого, она не приспособлена к борьбе с эпидемией крупными. И сейчас пришло какое-то отрезвление, понимание, что, ну, допустим, если бы было такими же способами распространялась, а там смертность несколько выше, чем от коронавируса, то, ребяточки мои, дорогие, нас бы стало сильно меньше во всем мире. Вот. А так я в свое время вам обещал, что не больше 2 миллионов человек в год будет умирать от этой болезни, это максимально. Ну и оказалось, что намного меньше народу умерло. Хотя вот господин Жириновский говорит, что якобы 2 миллиона умерло во всем мире. Я, честно говоря, не уверен в этих цифрах его, не хочу врать. Вот об этом мы говорим. Еще мы говорим о том, что в принципе государства показали свою неэффективность. Они как судорожные что-то пытались сделать для того, чтобы побороть коронавирус. Но за год мы пришли к тому, что максимум, что они могут делать – это вернуть обратно систему здравоохранения, которую они же, собаки, значит, оптимизировали, то бишь сокращали. И все, а все остальное лучше своими ручками грязными не трогать, потому что от того, от вмешательства государства все только хуже становилось. Правильно, Евгений Эдуардович, или вы несколько смягчите мои жесткие формулировочки?
1: Я не смягчу, я их ужесточу. Судя по всему, вот эта оптимизация, в том числе и прежде всего инфекционных, ну, еще это части здравоохранения, то есть против борьбы с инфекциями, она была умышленно ослаблена, ну, мы не знаем, конечно, стопроцентно достоверно, таких данных нет, но по результатам можно говорить, что какое-то странное совпадение. Не только, кстати, в России, но и в Европе прямо перед эпидемией были резко значит, ослаблены все вот эти противоэпидемиологические службы. Совпадение? Не думаю Конечно, насколько этот вирус искусственный Тут можно спорить Одни говорят да, другие говорят нет вот, В принципе, это не так важно Потому что или он был искусственно создан ну, что Он достаточно специфичен, но этот вирус Он такой как бы мягкий для общества То есть он бьет в основном по пожилым людям как бы Борется с пенсионерами, как говорится ну, э... это
0: подозрительно. В 2018 году пенсионная реформа, в 2020 году уничтожение пенсионеров.
1: Ну, скажем, в Европе то же самое, там, вот, повышение пенсионного возраста постоянно, да? то есть так, пенсионеры стали проблемой, поэтому, как бы, вот да, это, в поле, это такой аргумент в пользу искусственности. Но это не обязательно. Просто могли ожидать, что будет какой-то вирус, они же постоянно появляются, да, эти вирусы. Значит, вот нашли подходящее и под это дело, значит, скоординированную такую политику провели. Ну, то, что политика была скоординирована тут никто не будет спорить, это просто очевидно. Все правительства там, на всем земном шаре практически, там, за редким исключением, делали одно и то же. А, ну, для того, чтобы просто скоординировать э, такие действия, которые били очень сильно и по обществу, и по экономике, ну, нужно какое-то время, чтобы кто-то где-то подумал, значит, как-то все это согласовал, дал указания – то есть видно, что это с самого верха идет согласование Ну, возможно, это готовились к этому Может быть, конечно, это спонтанно Но это как-то как не верится вот во Спонтанность как-то не особо верится Значит, или ждали такой эпидемии Вот она пришла и значит, ослабленная система здравоохранения Отреагировала так, как должна была отреагировать Или просто искусственный вирус запустили И такой тоже исключать нельзя Вполне может быть ну, они ну, могли оправдывать себя тем, что, ну, все равно же вирус какой-то будет. Ну, давайте такой запустим, да, значит. Значит, поэтому, как бы, этот хороший вирус. А придут плохие, злые вирусы, мы вообще там погибнем, действительно. Поэтому тут можно э, разные делать предположения. Э, то, что можно с уверенностью сказать, то, что та политика в социальной сфере, которая велась не только у нас, кстати, не только в России. Но в России нам ближе, мы тут лучше все знаем. Как бы, в России очевидно, что, например... Ну, то реформа здравоохранения полностью провалилась, да, это, по мало кто может с этим спорить. Вложены довольно приличные деньги, да, они дали эффект, но совершенно не тот, который должны были дать. Почему? Потому что организационно э, было сделано много или ошибок, или вот, какого-то вредительства да, спланировано. Другая крупная такая э, э, линия в политике, социальной, это был спорт. Да, мы вложили громадные средства в спорт. Под лозунгом каким? Ну, там два было лозунга. первое поднять там, престиж. Или, наоборот, там первое – значит, улучшить здоровье населения. Второе – поднять престиж страны. Ну, престиж страны мы в спорте подняли до небывалых высот, как известно. Да?
0: Ну, да. Сейчас им вообще запрещено выступать под флагом Российской Федерации. То есть, как бы
1: тут на налицо великая победа. Гигантская просто. Невиданная в мире. Слава
0: великому Путину.
1: Да. Тут ничего не скажешь. Ну, там дело не в Путине. Не только в Путине. Там Значит, там же полно других людей, которые подпевали всему этому делу, правильно? Не один же Путин там говорил, а все, вся ему страна, страна возражала типа «Владимир Владимирович, не надо, не, не делайте. Ну вы возражали.
0: Давайте говорить честно. Ну, все годы, ну, сколько мы делаем путь. видео и стримы, вы все время против этого возражали. Ну, вот да, вы оказались что... правы, а они нет. Вот так. Да.
1: Во-первых, потому что это шло поперек мейнстрима, а мейнстрим тот, что вот эти массовые мероприятия, они сейчас а, чреваты. Есть, во-первых, террористическая угроза, в этом году мы увидели, что есть еще и вот эта вирусная эпидемиологическая угроза, которая, этот тренд, который бьют эти массовые мероприятия, ну, мешает им, правильно. Поэтому делать ставку на массовые мероприятия, на строительство больших стадионов, ну, было совершенно... Значит, совершенно ошибка. Мало того, что они себе не окупали, так они еще и работать не могут сейчас нормально,
0: правильно? Согласитесь.
1: Uh -huh. И сколько лет еще будут вот все эти маски, будут там все эти
0: дистанции, социальные дистанции? Мы, не знаем. Ну, мы абсолютно точно знаем, что в следующем году вряд ли все это продлится только до половины следующего года. Это очень оптимистичные оценки, и я думаю, что продлится весь следующий год. Плюс, скорее всего, смертность, судя по всему, будет увеличиваться. И будет большая удача, если на втором году пандемии смертность будет уменьшаться. Пока таких данных нет, пока есть данные обратные, что смертность растет, вот, и она, по крайней мере, не уменьшается. Но вот по, по Москве мы видим, что смертность на довольно высоком уровне стоит, что больницы начинают все быть заполняться, и вся эта история, она не закончена, вовсе не закончена.
1: Ну, там немножко надо понимать, что есть сезонность, цикличность, и вот этот пик заболеваний и
0: смертности он ожидался. Ну, у будет... нас был эксперт Микопрок, вы его прекрасно знаете, он говорил, что а, как, поскольку это респираторное заболевание, типа гриппа, то зимой, а, там весной и осенью оно будет а, больше, mm -hmm. чем летом. Это типа просто жизнь, вот. И ну, Это можно проверить на Латинской Америке, где, соответственно, зима на наше календарное лето приходится, а лето на нашу календарную зиму, и там как раз подтверждаются все эти данные. То есть, у них так и был. Пик-пик был у них летом. Мы про
1: это и говорили еще весной. Если так вот посмотреть стримы. Весной, летом мы все
0: это обсуждали.
1: Это ОРВИ, оно, действует, ну, оно живет по законам ОРВИ, острых респираторных заболеваний. Поэтому зимой, да, тоже достаточно высокий уровень, значит, весной тоже, хотя, может быть, меньше будет, чуть-чуть будет снижаться, а летом будет низкий уровень. Но это один фактор. Второй фактор
0: – это начало вакцинации. Такой, может, да, да. Это, это имеет смысл обсудить, потому что тема интересная. Я видел выступление Жириновского, он прямо рекламировал ее, то есть, видимо, задание партии правительства дано, хотят на этом заработать. Но вообще не факт, что это все сработает, потому что вот меня еще особенно бесит, что они говорят, что сейчас будем делать вакцины, а тем, кто не будет делать вакцинацию, да, то мы их будем ущемлять в правах. Почему? Потому что они могут заразить других. Ребята, у вас логика работает или нет? Если у вас вакцинировался человек, соответственно, он не должен бояться тех, кто не вакцинировался. Это проблема тех, кто не вакцинировался. Почему они говорят, что те, кто не вакцинировался, они наносят, значит, они угрожают окружающему миру? Как это они угрожают окружающему миру? Они сами себе угрожают, по вашей же логике. Разве нет? Ну, там большой перехлест идет. Во-первых, почему не, не, надо, не надо будет в комментариях мне писать, что я противник вакцины. Я не противник. Я просто хочу посмотреть, как она будет действовать на людей. Если будет действовать хорошо, я и сам вакцинируюсь. Не проблема. Но сначала, как бы, давайте посмотрим, как она работает.
1: Значит, с вакцины она сработает, их несколько штук из этих вакцин, так или иначе они будут работать. Там проблема с вакцинами другая, ну, как бы я вижу две проблемы основные. Первая – это побочные эффекты, а все-таки это новый вирус, вакцины плохо изучены, любая вакцина – это какой-то риск, даже хорошая вакцина – это определенный риск побочных всяких эффектов, и количество вакцин уже довольно большое, которую человек сам себе как бы прививает. Значит, и каждая новая вакцина Это дополнительный риск там, да, и Мы не знаем точно, как все это будет работать Это первая проблема Вторая проблема Насколько опасно это заболевание Что мы вот вводим новую вакцину ну, Например, грипп С гриппом тоже были вакцины они работали. Ну, они, что... они, честно говоря, не
0: очень хорошо работали.
1: Ну, работали, да. Грипп вообще там чуть ли не победили. И На это место пришел новый вирус, ну, да. Если мы предположим сейчас победим Извините, извините гриппа
0: особо... грипп не победили. У меня мама врач, а она говорит, как грипп был, так и остался, ничего не изменилось вообще.
1: Ну по цифрам там не знаю, там, я, конечно, не специалист по эпидеми... эпидемиологии, но насколько я знаю, количество случаев уменьшилось довольно сильно гриппа. Ну, по крайней мере так писали. Надо Проверять, конечно, но по ощущениям грипп стал меньше. Но дело не в этом. На освободившееся место пришел новый вирус. Если победит коронавирус, придет еще какой-то вирус, и не факт, что он будет лучше. Чем этот? Проблема ну, с коронавирусом. Это логика очень... абсолютно рациональная, да. Да. Проблема с коронавирусом то, что схема лечения недостаточно хорошо еще отлажена. Если бы было какое-то лечение так четкое, да? конечно, не было бы такой остроты А так действительно довольно высокая, ну как, она не то что там сильно высокая смертность, но она реально есть и особенно по, в группах риска, группа риска прежде всего это пожилые люди. Сегодня, как раз, там, моего одного товарища, там, бы моего, хороший был человек. Значит, ему 95 лет, кстати, вот он молодец, был. Такой был очень энергичный до последних дней жизни. Но, к сожалению, вот он даже коронавирус вроде там пережил, ну там осложнения какие-то. А вообще за...
0: интересно же, да, интересно, как изменилось отношение к коронавирусу. Ведь сначала были ковида диссиденты они говорили, что вообще никакого коронавируса нет. Мы с вами очень осторожно говорили, что, скорее всего, он есть, но он не такой опасный. А вот сейчас мы пришли к тому, что мы вид видим, что он все равно довольно сильно опасный Он очень сильно ударил по экономике, очень сильно ударил по всему Это,
1: это не он ударил по экономике, прям скажем Значит, это ударили государства, которое предприняли слишком активные действия ну, то, Те оценки, которые мы давали весной, они, в принципе, оказались правильными Да, это реальное заболевание, действительно есть э -э смертность Но она не, э не будет такой большой, как там некоторые говорили Значит, и она как бы, ну да, в определенном проценте, в группах риска, она достаточно высокая Это действительно, действительно серьезно, ну как тяжелый грипп Тяжелый грипп же тоже там, приводит к большим количествам осложнений, гибели там, части людей, тех, кто заболел Ну примерно на этом уровне он так и есть Другое дело, что нет схемы лечения этого вируса, коронавируса, такой надежный ну, так более-менее подобрали, конечно, какие-то варианты. Сейчас весной это было сложнее, сейчас уже немножко так освоились. Но все равно. И самая большая проблема, ну, например, у нас, да, система здравоохранения работает слабо. Ну, видно, что она не... До, ну, оказалось не готова в таком масштабе значит, справиться с этим вирусом поэтому в совокупности да это проблема но, значит это не катастрофа да, на сегодняшний день ну, да тяжелая проблема но я повторю это как как-то раз говорил уже значит ну насколько сейчас смертность поднимется мы пока не имеем таких данных по году потому что там надо, там в каждый месяц там разная степень увеличения смертности, потом непонятно, насколько смертность поднялась от самого коронавируса, а насколько от борьбы с коронавирусом, в принципе, там довольно близкие цифры, потому что бороться с коронавирусом путем запрета людям выходить на улицу, извините, как бы это тоже повышает смертность. И еще не факт, что это повышение будет меньше того, что было бы, если бы люди не запрещали выходить на улицу. То есть, надо разбираться. Тут много нюансов. Ну, я к тому, что в начале нулевых было резкое повышение на 10-15% смертности. И никто этого вообще не заметил. Просто не заметили ни правительство, ни какие-то там широкие круги общественности, ни политические партии. И это было несколько лет. Примерно до там, середины нулевых. Ну и что, как бы все, как будто так и надо все. Все спокойно пережили, пошли дальше да? А вы заметили, Поэтому... что
0: сейчас Паника-то уменьшилась то есть Люди как-то попривыкли к этому Коронавирусу, ну типа есть и есть Ну да, можно умереть теперь от этого Можно под машину попасть, а можно под корону Попасть, ну,
1: ну бывает Скажем так Действительно такой момент есть Это не значит, что не надо там беречься Что надо наплевать на все защитные меры Нет, почему? Там Мыть руки там, значит, Соблюдать какую-то дистанцию Это вполне нормально, разумно мира как бы. и а, даже ну, наоборот их как бы, надо довольно жестко как бы, соблюдать но там, говорить что вот все там мир
0: погиб и мы все умрем но нам так не стоит правильно да люди так. выживают очень серьезно то есть людей коронавирусом не возьмешь ну, да, это вот группа риска пострадала. Это пожилые люди, люди
1: с, повыш, ну, с повышенным весом, с диабетом. Вот эти группы, да, более-менее серьезно пострадали. Ну, поэтому идем дальше. Давайте значит, идем дальше. Да, а... насчет влияния. Я думаю, что все-таки с помощью вакцин, изучения дальнейшего этого вируса, по, по, значит, подбора методов его лечения... Приспособление нашей системы здравоохранения к этому вирусу, да вообще к борьбе с инфекциями, ну, все-таки ситуацию там, ну, возьмут под контроль, и на протяжении там, года как-то она там каким-то образом устаканится. Это не значит, что он пропадет этот вирус, но не будет такой
0: остроты, которая была в этом году. А коронавирусом не может заболеть Владимир Владимирович Путин некий. Ну что, вы пристали к Путину? Может, все могут заболеть. Я ли? к нему пристал? Нет.
1: Конечно, вы тоже еще. Значит, может заболеть, все могут заболеть, может выздороветь, могут быть осложнения. Жизнь непредсказуема. Как это говорил Волон, да там, что человек не просто смерти но он к тому же еще и внезапной смерти. Неизвестно, кто когда уйдет.
0: Окей, идем дальше. Давайте 2020 – это был протестный год Хабаровской, Белоруссии. Кстати, очень смешно, что сейчас люди называют, что сначала а потом Хабаровск. Но на самом деле изначально было сначала Хабаровск, а только потом Белоруссия. Так вот, они показали, что без лидеров и права на насилие ничего не получается. Вот поскольку я сторонник ненасилия и нереволюционных методов смены власти – то все-таки Может быть без насилия Без ответа насилием на насилие Смена власти возможен ли чешский вариант изменений А не румынский Как вы считаете?
1: да Все возможно Тут же Лукашенко не усидел бы без помощи России По-моему очевидно Еще не факт, что он усидит Поэтому Увидим Для нас вообще Надо не с этой стороны подходить К Беларуси, например в Беларуси надо подходить с простой, значит, ясной точки зрения. Вот любое действие, оно приближает воссоединение Беларуси с Россией или отдаляет. Да? То, что Россия делает, это отдаляет воссоединение России и Белоруссии. То, что она делает последние 20 лет. И в этом году, в том числе. Там были шаги, которые были в правильном направлении, но их оказалось немного. И потом значит, опять развернулись и опять пошли в неправильном. Значит, поэтому, к сожалению, нашу политику в Беларуси, иначе как вредительской, назвать сложно. Как бы, да? В лучшем случае она безумная, в худшем – вредительская. Дело не в протестах в Беларуси, Протесты будут использованы против нас. Надо понимать совершенно четко. Там, да? А кого против нас? Кого вы имеете в виду? Русских. Против русских будут использованы для дальнейшего раскула. Ну, извините, раскола. если,
0: если э, снесут Лукашенко или Путина, что-то я не понимаю русским от этого в каком месте хуже будет, не пойму.
1: Значит, я вам еще раз говорю. будет использованы против нас. Дело не, не в Лукашенко. Дело в том, что протесты уже оседланы фактически. Про оппозиции, которая нам
0: не друзья на сегодняшний так день. Так это кто в этом виноват? Это Кремль и сделал. Кто мешал Кремлю признать Тихановскую, пригласить ее в Москву, сказать: Девушка, вы прекрасно, мы помогаем народу Беларуси всем, чем можем. Вместо этого они что сделали? Вместо этого они ее объявили в розыск. Они сами начали поддерживать заведомого врага России и русских Лукашенко. И теперь ссорят белорусов и русских. Это сделал Кремль. Никто-то там не задумывал Сергей, и не вы, Евгений Эдуардович Михайлов. А это сделал Путин и его службы.
1: А я вам что говорю? Я вам говорю, последние 20 лет политика в лучшем случае безумная, в лучшем вредительская. Да? Был момент, ну, например, там где-то... там. Два года назад, год назад, когда были признаки того, что политика по Беларуси начала меняться в нужную сторону. Но, к сожалению, после вот этих выборов был выбран все-таки вариант поддержки Лукашенко. Там, да, на каких-то условиях, но в целом это ошибочная политика, не надо его было поддерживать. Ну, там вообще все не так надо было делать, если уж честно. Да, То, что вообще довели до этой ситуации, это уже позор джунглей, как говорится, да? Значит, Ну, если даже довели, но ну, все равно то, что сейчас делается, это ошибка. Не надо было так без, без, безоговорочно его поддерживать. Ну, в принципе, там было два варианта. Или э, идти через него, но тогда надо было поставить жесткие условия, и он должен был уже давно уйти. Значит, Прошло полгода, сколько можно ждать. Значит, или второй вариант сделать ставку на оппозицию, или есть микс двух вариантов сделать. То есть, с одной стороны, как бы так сделать заходу Лукашенко, дать ему предложение, с другой стороны э, сделать заходы в сторону оппозиции. Да? Прям сразу сказать, а что
0: мы с ними готовы разговаривать. Ну, так это элементарная, это элементарная дипломатия, это азы дипломатии. Мы же не знаем, как там поведет э, себя ситуация. Мы же не боги, правильно. Поэтому нужно обеим сторонам подвести людей и сказать, вот часть нашей элиты очень симпатизирует Тихановского, а часть нашей элиты симпатизирует там сыну Лукашенко. Пожалуйста, общаться с теми и с другими, кто победит, тех и поддерживать. Но чисто вот если смотреть с точки зрения морали, поддерживать кровавого диктатора, этого усатого таракана, это прям неприлично. Неприлично. Это ставит на одну доску, я не знаю с, с кем, это... Ну, это неприлично, таких уже стран-то осталось, там раз-два, да немножко, КНДР какая-то, и все.
1: Таких стран полным-полно, значит, это Третий мир называется, такие страны. Ну, да. Значит, этих стран большинство, кстати.
0: Но моя любимая Россия не должна быть страной Третьего мира, вот я о чем Я говорю. уточнил просто, что таких стран более чем достаточно.
1: Я еще раз повторю, конечно, наша ну, политика ну, просто никакие ворота, вот наши не Беларусь, не лезет. Значит, они там пытаются, конечно, какие там соблюсти правила приличия, что там, значит, какой найти какой-то путь там, как-то соблюдение российских интересов. Но там нет главного, в этой всей политики Кремля. Не только Кремля, кстати, ни одна партия четко этот вопрос не ставит. Вопрос должен был быть очень простой. Мы должны воссоединиться. Все, что против воссоединения, все против нас. Да? Все это, вся наша помощь Белоруссия, она Беларуси направлена против воссоединения с Россией. Потому, что чем больше мы помогаем, тем больше укрепляем независимость от нас же, Беларуси. Ну, это как
0: бы... Ну, как это назвать? Вот сейчас, понять... сейчас этому диктатору, усатому, еще и деньги выдаются. Насколько я знаю, то там есть спецурод работают. Да, там работают из средствах массовой информации российские журналисты. Они всеми руками и ногами поддерживают человека, который ненавидится, боится собственный народ. Ну это, это, это отвратительно. Это прям ну, стыдно, стыдно это все наблюдать. Это ну, вторично все. Понимаете, стыдно, отвратительно, все это прекрасно, но это
1: вторично. Важен результат. Результат для наших народов, которые на самом деле один народ. Должен быть позитивный. А позитивный результат – это воссоединение. Там проблема даже не в Кремле. На Кремле могли там надавить Запада, там поставить им какие-то условия. Меня удивляет позиция политических сил, конечно, в России, которые даже боятся этот вопрос поставить. Как бы, надо воссоединиться. Никаких союзных государств дурацких не нужно. Это все уже ушедшее, ушедшая натура. Этот поезд давно ушел. Это союзное государство, это было хорошо 20 лет назад, там, 25, когда оно создавалось. Но сейчас 25 лет прошло, какой к черту союзное государство? Нужно или воссоединение, или тогда уже, так сказать, друг, другая совершенно политика. Но так как воссоединение, оно ну, просто, так сказать, не представляет там сверх какой-то естественной проблемы, то нужно только воссоединение, там, да? там, по большому счету. Для этого должны быть приняты мир, И Политические партии в России должны этот вопрос ставить. Обсуждать. Ну, но, смотрите, если бы была, если бы была бы
0: русская власть, да, ну, смотрите, как бы мы сделали. Как бы мы сделали. В Беларуси сумасшедший диктатор избивает свой народ. Этот же сумасшедший диктатор говорит, а я не хочу, чтобы был один эмиссионный центр, я хочу, чтобы было два. Один в Минске у меня под рукой, у сумасшедшего диктатора, а один в Москве. И у нас должны быть абсолютно равные права в этом смысле. А тут сумасшедший диктатор сбивает своих людей, и Москва может что сказать? Ну, он сошел с ума, поэтому давайте-ка его уберем, планы этого союзного значит, государства тоже уберем, а просто воссоединимся и все, чтобы не было диктатуры, чтобы было единое пространство экономическое, тем более по факту-то оно и так есть, и экономическое пространство, и практически единое гражданство, все это есть. Вы только оформите это нормально, да, чтобы был один паспорт, а не два дурацких. Что, что, что мешает вообще непонятно. Если их беспокоит какая-то там незалежность, и, ну оставьте им свою республику. Да? У нас есть республики в составе Российской Федерации. Вообще ничего менять не надо совсем. Вместо этого, sí. что делают? Поддерживают сумасшедшего человека, который выступает против союзного договора и за два, два миссионных центра. Ну, себе во вред стреляют себе в ногу. Либо это не их нога, а наша нога, и они стреляют нам в ногу. Но тогда в Кремле сидят кто? Кто сидят? Враги русского народа?
1: Да, они не враги русского народа, там, так сказать, все немножко как бы, не так. Дело в том, что проблем технически присоединить Беларусь не было, нет, и слава богу, пока не предвидится. Хотя, конечно, если такими темпами еще 50 лет как бы, да, укреплять независимость, то можно да, укрепляться до того, что действительно это будет проблема. Основная проблема в том, что этот вопрос даже не обсуждается внутри России серьезно Вот коммунист, например, где? Почему вопрос? они? Не... Так они
0: были оплачиваемы Лукашенко, что они будут? Они наоборот поддерживают его
1: Прекрасно, так сказать, я про это и говорю, что нету, даже политические партии этот вопрос не обсуждают Чем мы говорим Кремль там? Даже оппозиция то же самое, такую же позицию занимает Значит, что да, давайте дружить, там давайте дадим денег, пятое, десятое, как, ну, ерунду какую-то там несут. Значит, поэтому наша задача в том, что хотя бы просто это озвучить, что, ребята, там есть единственная нормальная политика по отношению к Беларуси. Все остальное это лукаво. Все эти разговоры, там, они все имеют право на жизнь, там, про мораль, там, что вот, Лукашенко хороший, Лукашенко плохой Все это интересно, действительно, но это второстепенные вопросы, которые вообще мало имеют отношения к русским К русским имеет отношение один вопрос, когда мы воссоединимся и что для этого сделано Пока за там, 25 лет делали все только против воссоединения, за наши же деньги Вот и основной вопрос все остальное, ну детали второстепенные, можно обсуждать, можно не обсуждать. В принципе, с тем
0: же успехом. Ну, вот смотрите, в, в Беларуси, окей, мы сейчас ее обговорили, но Хабаровск, он же тоже очень многое объяснил э, и изменил. Протесты 2011 года называли протестами сбесившейся, значит столичной молодежи, каких-то богатых хипстеров, а Хабаровск нет, Хабаровск поднялся весь, целиком, э, там, пенсионеры, старички, старушки, пролетариат, все... Поэтому, ну, там не хватило людям, видимо, лидеров каких-то. И, и плюс это очень далеко. И ну, в самом лучшем случае, чтобы они могли сделать, захватить администрацию Хабаровской области. Да? Ну и что? Как бы, и что, вот. Но ситуация изменилась. То есть теперь от столицы и до самого глухого уголка российского есть риск того, что возникнет в любой момент протест. Правильно?
1: Протесты раньше... И, и, и
0: эта история, она уходит в 2021 год, правильно?
1: Ну, в Хабаровске это локальная история. Значит, ну там не, не только Хабаровская, она связана вообще с Дальним Востоком. Ну, в Хабаровске вот она как бы так вот вылезла наружу. Протесты в России были и до значит, Хабаровска. Была Кондапуга, там еще покруче был протест. Значит, там с трудом подавили, пришлось пойти на некоторые уступки населению. Поэтому, ну да, протест зреет, естественно, люди становятся все более недовольными. За 2020 год они еще стали злее, как бы еще более недовольны. Хотя в целом поддержка власти, она сохраняется. То есть эти настроения, да, они накапливаются, но они пока еще ну, более-менее под контролем там, да, власти. То есть, они не представляют прямой угрозы. Но потенциально, да, потенциально вот это недовольство, оно растет, оно прорывается иногда локально. Ну, дело даже не в этом, понимаете, ну, ну что там, ну, Хабаровский там, ну, что-то решили там. Проблема же в России не в этом, да? Ну, плохо, что они туда там не сделали этот процесс. Я всегда говорил, что надо было пойти навстречу. Это было бы всем проще и лучше. Значит, я вообще не понимаю, в чем проблема, почему они не могли передать туда это дело.
0: Ну, в любом случае, мы же понимаем, что в 2021 году придется расхлебывать и Белоруссию, и Хабаровская это абсолютно серьезная история. И именно с этим, мне кажется, и было связано отравление Навального. Но это следующая наша тема. Поэтому давайте поставим точку на том, что Хабаровск к нам еще вернется, Белоруссия к нам еще вернется, и она вернется в 2021 году. Ну, Вполне возможно, что именно в этом году. Но мы не Баба Ванга, мы не знаем точно, будет это когда. Единственное, что понятно, вот как мы в 2018 году говорили, что кризис будет усугубляться, и политический кризис будет ухудшаться, точно так же сейчас мы можем сказать, что будет хуже, чем в Хабаровске, и будет хуже, чем в Беларуси. Правильно, Евгений Ударович?
1: Я не стал бы сейчас давать прогнозов вообще. Почему? Потому что очень много неясных моментов, то, что проблем накопилось, ну, это факт, да. Недовольство выросло, опять-таки, факт. И это не только у нас, вообще все, во всем мире такие проблемы. Ну, у нас как бы в связи с рядом обстоятельств они имеют. Ну, у нас есть, кстати, как и плюсы, так и минусы, если брать по отношению к среднемировому уровню. Значит, например, цены на нефть опять поднялись на 50 долларов, до 50 долларов. Это, извините, большой плюс для России. А... Здесь много зависит от, буквально, кстати, в ближайшие дни кое-какие события произойдут, он, 6 января будет утверждение результатов голосования в Соединенных штатов да? Это довольно сильно повлияет э, в таком ну, краткое среднесрочном плане на состояние дел в России. Там, Байден, Трамп – это большое дело. Будет ли конфликт, или они ему все-таки удастся его урегулировать, это окажет на нас прямое влияние. И достаточно быстро. И осталось буквально несколько дней, мы там узнаем, чем там закончится дело. То, что там э, раскол произошел, это в любом случае это будет сохраняться. Они не смогут его преодолеть. Но, ну, может быть, они обойдутся без острова какой такого конфликта и как-то там договорятся. Что, в принципе, оно может и неплохо. Mm -hmm. Но ну, вот, скоро узнаем. Поэтому есть, есть много таких вот обстоятельств, которые. До конца неизвестны вот на сегодняшний день, которые могут повлиять на наше в общем -то, будущее. Ну, та же цена на нефть, как она дальше? Может она дальше вверх пойдет? Давайте есть, про это больше.
0: чуть попозже, потому что есть еще очень важное событие, которое тоже произошло, там началось внезапно весной и э, летом закончилось. Это обнуление да, и э, поправки в Конституцию Российской Федерации. По, э, по этому поводу в, в них как бы как в капле отразилось море. Что мы увидели, во-первых, нам говорили, что эти поправки они будут вести к улучшению государства, к улучшению суверенитета, Ну там обещали, что чиновники не будут иметь двойного гражданства и так далее, обещали, что русских добавят в Конституцию, обещали, что про брак напишут в консервативном смысле, ну, для консерваторов это важно, ну, все это про экологию что-то лепетали, да, про защиту животных реально сработала только одна история. Это обнуление сроков президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Все остальное, даже внесение русских в Конституцию, все это оказалось туфтой, ничего этого как бы не внесли. И что мы в конце концов увидели? Путин завершил трансферт, но не власти, а свой трансферт от автократора к тирану вот за один этот ужасный год. Ну да? там, что мы, имеем? что мы имеем? Мы имеем слухи про здоровье Путина, слухи про уход Путина, слухи про то, что людей убивают политических конкурентов Путина убивают, но мы имеем слухи о том, что... Путин уйдет в 2021 году. Насколько это реально неизвестно, это имеет смысл обсудить. Мы видим, что происходят действительно какие-то элитные разборки элиты Российской Федерации за место на престоле. Вот Жириновский в свое время называл кандидатов. Да? Кого он там назвал? Давайте перечислим всех. Там, по-моему, был Медведев, Нарышкин. Сейчас скажу еще кого. Шойгу, Мишустин, Собянин, Матвиенко и Медведев. Вот, кстати, Нарышкин он не назвал. Вот такая история. Давайте вот это все обсудим. По-вашему, что здесь самое важное в этой теме?
1: Самое важное, что все это не имеет большого значения. Есть, ну, ну, как не имеет
0: большого значения?
1: Ну, так как не имеет. Поправки в Конституцию. Ну, так и сразу было сказано, что ну да, они какое-то влияние окажут, но реально, что они есть, что их нет, по большому счету, это мало чего решает. Ну, например, ну, там, значит, Путин там сделал обнуление. Ну, отлично, ну, прекрасно. Ну, и что много-то сделал через год, и а через два года. Какая разница? А почему
0: именно Потому сейчас? Значит, чего-то приспичило. Это другой,
1: это другой вопрос. Это мы об этом, опять-таки, несколько раз э, говорили. Что я, как признак того, что есть какое-то движение, стру, ну, типа трансфера да, власть. это вот почему они в этом году значит, решили это делать. Есть объяснения, которые приводятся. Говорят, что ну, вот Путин стал себя чувствовать хромой уткой. И вот чтобы вот не быть этой самой леймдак хромой уткой, он, значит, решил, э, значит, так вот всех... Приструнить, что, ребята, вы тут особо не шабуршите. Я еще, может, в 24-м пойду Но это и так было понятно, что он может это сделать Что там? Я не вижу здесь необходимости Вот в таких кардинальных шагах В разгар эпидемии проводить там референдум Хотя это можно было сделать там и в 1921, и 2022, и в 1923 годах. Там, как, ну, никаких проблем то особых не было. Не там еще
0: странное метание с Госсоветом. То есть, э, они сначала давили на этот Госсовет, и все вспоминали историю с Казахстаном, где э, Нурсултан Назарбаев ушел в Госсовет и перестал быть президентом. А, ну, окей, э, но внезапно летом оказалось, что этот Госсовет не имеет никаких полномочий. Теперь зачем-то они осенью и зимой начали срочно принимать законы, и Госсовет опять стал иметь полномочия, эти полномочия расписали, и опять пошли слухи, что Путин все-таки может туда уйти. Вот эти метания, они о чем свидетельствуют? О том, да что... Они о
1: чем они свидетельствуют? Это, понимаете, это у них 7-15 на неделю, сегодня так, завтра сяк. Мы это все обсудили с Константином с Ильей. Еще год назад, ровно год назад мы это обсуждали что если они сделают реальный госсовет, это будет как-то два центра власти. Это будет конфликт сразу заложен да, в систему. Если это как бы Не два центра власти да, непонятно, зачем вообще все это делать это, ну, Какой смысл в этом госсовете Если как бы Путин остается президентом Ну это же бред там, он не нужен никому Вот они мечутся там уже там Под этим есть причины Это не просто так это движения идут Они бы не стали ничего делать, просто так от нечего и делать Видимо, там есть какие-то Скрытые пружины, которых мы не знаем Почему все это дело делается Но э, Вот так вот Формально, Никакого смысла в Госсовете, если Путин остается президентом, не было, нет и не будет. Если его вводит Госсовет наряду с каким-то другим президентом, то это будет конфликт сразу двух центров власти. Никуда от этого не денешься. Какой-то центр победит. Это будет двоевласти. Как бы, да? Ну, такое заложено, заложено. в этой системе двоевласти. Оно может быть там не сразу проявится, но это будет постоянно вот эта тема, она будет как бы существовать двоевластия. И Путин сам про это сказал. Помните, он же высказался на этот счет, что никакого власти там не надо, зачем это как бы нехорошо. Правильно сказал. То есть, поэтому и разговоры идут вокруг трансфера власти, что вот эти все движения, они имеют смысл только тогда, когда есть какая-то вот ситуация, которая требует выхода значит, из нее через вот какие-то такие движения. там, да, И это все связано с трансфером власти. Если Путин просто тупо идет в 2024 году на выборы, ну, это все совершенно излишне. Никому это не нужно. Значит, Видимо, там не так все просто. Поэтому я говорю, что ну, не обращайте внимания на это. То есть, это можно все обсуждать, анализировать. К сожалению, у нас
0: недостаточно информации, чтобы четко сказать, что это реально значит. Вы вот, по теме, примерно, вот по примерно. теме, по теме нашей, нашего стрима. Это все-таки последний год Путина у власти? В двадцать первом он уйдет, либо он в 24-м будет переизбираться и еще два срока по 6 лет. Вот ваша оценка.
1: Я не могу ничего здесь сказать определенно. Могу сказать, что значит, проблема тут явно есть какая-то у него. с, значит, То, что мы называем с трансфером власти, да? То эти все движения, они, это признаки там, подготовки трансфера В первом году, ну, наверное, в 21 Потому что заранее такие движения делать, ну, как-то было бы странно Поэтому если и будет трансфер, то, скорее всего, в первом году То есть шансы на этот трансфер довольно большие То, что Путин там так или иначе уйдет, или отойдет в сторону, или там частично уйдет Ну, какие-то ну есть как-то изменит свою позицию, свое позиционирование в стране, да? Mm -hmm. По каким-то причинам. Такие шансы вполне реально есть. Ну, не стопроцентные. Мы не знаем. Это государственная тайна вообще-то. Ну, вот, вот, вот
0: это бесит. А вот Здоровье это, Путина да. – это что, государственная тайна? Понимаете, в Англии он там обсуждают, королева жива
1: или нет. там Уже несколько лет они все обсуждают. То ли она там жива, то ли там за нее что-то там изображают. Поэтому это не только. Ну, ну давайте касается. разберем вот эти вопросы слухи про власти, здоровье. Вопросы реальной власти, они далеко не всегда вообще доступны. Уж поймите.
0: Вот слухи про здоровье э -э Путина, они реальны, на ваш взгляд, или нет? Мне кажется, реальны, но
1: я под этим не подпишусь. Угу. Ну, я не знаю, просто, что я буду там, утверждать. Ну, выглядит так, что есть какие-то серьезные проблемы. Насколько серьезно может, там, может, они завтра пройдут эти проблемы чудесным образом исцелиться? Все. Может быть, почему нет. А вы видимо а смотрели. Быть, вы... Может быть, вообще ничего нету. Это просто маскировка каких-то там договоренностей, движений, там еще чего-то, планов. Ну, тоже исключать нельзя. Но выглядит все так, как будто бы есть реальные проблемы. Да? Вот так вот все выглядит.
0: А почему так э, думаете? Почему вы видите эти реальные проблемы? То, что это говорит Соловьев, окей, мы это позже обсудим. А вот С... ваши, ваши личные Соловей, я все время... А, извините, Валерий, господи, не помню отчество. Ну, Во-первых, это говорит не только Соловей,
1: а очень, это много, очень много людей это говорит, достаточно информированных и раз. Второе, вот эти все телодвижения этого года, они ну, более-менее понятны причины. Может быть именно проблемы со здоровьем серьезные да? Какие-то другие причины тоже могут быть Но менее вероятны Поэтому я, я говорю о вероятности Вероятность довольно высокая. что есть. А вы, вы смотрели
0: его интервью, его выступление на пресс конференцию Вот визуально можно определить, что у него проблемы с этой Я, честно говоря, не Я, смотрел. честно говоря, э, ну, есть какие-то там слухи, что правая рука что-то у нее не работает. Ну, пусть специалисты разбираются. Я, во-первых, не специалист. Не Во-вторых,
1: я просто не смотрел, да? Ну, не смотрел. Я прочитал там, о чем говорил. Так вот, в общем, ну, как бы да. Он молодец, он отработал там всю эту. Это довольно тяжелое в общем-то, дело. Ну, 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 честно он, говоря, бы... я
0: кусками смотрел, там Туфтай по сравнению с тем, как он раньше себя вел, он вел себя с кованей, меньше информации, больше ошибок. Самое известное, это Софронов, Сафроновым. Когда он дважды подряд говорил, что Сафронов, значит, сидит за то, что он продавал. Секреты Роскосмоса в 2017 году. А в 17-м году Сафронов никакого отношения к Роскосмосу не имел. Поэтому это полная туфта. И зачем Путин эту туфту повторяет, которую легко проверить и все ее знают. Они не так все просто загадывают. Ну, ну, Сафронов был близок к
1: тоже же не просто такого помощника назначил. Рагузин уже сколько лет этим Роскосмосом командует. Он мог неофициально через него там, от Рагузина получать какую-то информацию, неофициально, а потом кому-то сливать. Да? Там может, может быть множество вариантов, не берусь судить, не знаю, не читал дела. Ну, однозначно вот сказать, что там Путин все время ошибается, я не стал, хотя ошибки были, да, это правда, там много насчитали. Ну, по Сафронову не берусь судить, может ошибка, а может он что-то другое имел в виду. Молодец.
0: То есть вы поддерживаете, по большому счету, Валерия Соловья в том, что в 2021 год будет решающим, и, скорее всего, что-то серьезное произойдет, и основываетесь вы на том, что, ну, иначе бы все это не устраивали, весь этот цирк с весны до лета, да, и потом еще гигантское количество новых законов, которые они наштаповали за осень и зиму, ну, значит, что-то действительно грядет, да? Ну, грядет-не грядет, но грядет, ну,
1: вероятность э, каких-то изменений, да, э, э, довольно высокая. Потому что иначе непонятно, зачем они все это делают. Ну, насчет законов, не обращать на них внимания, они э, там ну, могут ухудшить нашу, так сказать, жизнь. Да, ну, ничего кардинально они не меняют.
0: Ну, давайте поговорим про Навального, про которого вы не любите говорить, но про которого что? надо поговорить. Я не про него говорить, а Навальный я люблю говорить. стал. Навальный стал открытым конкурентом Путина за престол. То есть то, что он был большим политиком уже раньше, это всем известно. Все попытки его выставить каким-то никчемным блогером ⁇ это ерунда. Но именно в этом году он стал прям открытым врагом Путина. Да? И Сейчас идет такая история, либо Путин, либо Навальный. То есть это как в свое время было там, либо Ельцин, либо Горбачев. Ну, все, все дошло до такого уровня противостояния. Вы поддерживаете такую мою оценку, что именно в 2020 году Навальный стал серьезным конкурентом Путина в борьбе за престол в Кремле.
1: Я поддерживаю э, в умеренном виде оцен, эту оценку в том плане, что Навальный стал лидером оппозиции, несистемной так называемой оппозиции, и признан на Западе лидером. И в этом году действительно он вошел в такой персональный клинч с Путиным. Да, это произошло. Что касается его шансов, ну, они какие-то были, сейчас их стало больше. Ну, сказать, что вот так прямо он на уровне Ельцина и Горбачева вышел, пока это еще рано говорить. И вообще непонятно вообще вся вот эта операция с Навальным, как она ведется. Ну даже я не беру там то, что с ним произошло. Там могут быть разные варианты, что там у него случилось со здоровьем, отравили, кто отравил, там или еще что-то произошло. Пусть разбираются кому, значит, кому положено. Я беру полгода прошло информационной какой-то кампании со всех сторон, да? То есть мы можем оценивать то, что реально видим. Чему мы очевидцы? Мы очевидцы информационным компаниям. И мы видим, что вот эта компания, она, к сожалению, как-то ну, превратилась в какую-то склоку. да, То есть, вот не вопрос обсуждается. Вот Реально сейчас в России должен обсуждаться вопрос. Почему мы до сих пор не присоединили, не присоединили Белоруссию? Кто в этом виноват? И, ну, если кому-то непонятно, зачем надо присоединять, то надо обсуждать вопрос, а надо ли нам присоединять Белоруссию, хорошо это или плохо, да, этот вопрос не обсуждается, обсуждается совершенно другой вопрос чем травили Навального, травили, трусами травили, бутылками, спит он с Певчих? не спит, как бы, да, значит, спит, то как спит там часто или там иногда, как Слушайте, бы. Слушайте, это да? уже никто не обсуждает,
0: потому что если бы было обсуждалось. Но есть видеозаписи, которые украли ФСБшники, и которых можно спокойно показать. Если бы Певчик заходил к нему в номер, да уже давно бы показали бы это. Ничего не показали. Это абсолютно не факт. ФСБшники прекрасно
1: знали, что в большой роль в компании Навального играет певчика, да, который живет в Лондоне.
0: Тем не менее... Ну, что? что... Вот, ее, вот само проживание в Лондоне – это что, признак того, что человек работает на Ми-6? Ну вот Чичваркин проживает в Лондоне. Он работает на Ми-6? Не знаю. Значит... Э, э, а, Кашин, Кашин, журналист, Олег Кашин, он проживает в Лондоне. Он работает на Ми-6? Послушайте, да? я вам говорю о другом совершенно. Там Значит, миллионы людей проживают. Они что, все работают на ми -6? Много
1: из них работают на МИ-6. это факт, да? Ты, Значит,
0: извините, ты... это, это не доказательство. Много кто живет в Москве, работают на КГБ, ну, там ФСБ не и ГРУ. Не Но ни не вы, ни я, это. проживая в Москве, не работаем на ФСБ и ГРУ. Поэтому это не доказательство. Значит, речь абсолютно не о доказательстве. вам о другом
1: говорю. Не хотите послушать. Хочу. Значит, 10 лет лесок там она работает в этом ФБК. Она там якобы занимает ключевую роль. Там можно верить, можно не верить, но какую-то роль она там точно играет. Да? Значит, ФСБ Кремль якобы борются с Навальным. Ну, прекрасно. Чего же они не разыграли эту, эту карту, что там есть певчик, которую скрывают да, от общественности? Скрывают. Это факт, скрывали. Никто про нее ничего не знал, толком, что она такую роль играет. Что якобы она руководитель отдела расследования. Там этот, какой-то там Албуров числился. Он, может, на самом деле был <laughs> руководителем расследования, я не знаю. Ну, а, а, значит, а, а, Навальный, Певчих и все остальные стали говорить в этом году. Когда ее там вскрыли на таможне, транспортная, эта милиция э, указала, что была такая Певчих. Начали разбираться, вот такая Певчих. Потом сказали, а, знаете, Певчих, оказывается, она не просто там ездит там. Это не любовница Навального, это руководитель отдела расследования. Значит, и тогда стали разбираться с ней. Выяснилось, что она живет в Лондоне. Предположим, это правда. Предположим, я верю Навальному. И она действительно руководитель расследования. И действительно живет в Лондоне. Ну, отлично. Почему ФСБ за 10 лет вообще ничего про это не сказал? Я не говорю про доказательства.
0: Мы не судим эту певчиху. Как только, как только вы на эту тему на канале «Русский интерес» начали говорить... Вы будете смеяться, но по всем федеральным каналам вот это, именно эту логику и начали транслировать про то, что Мария Певчих, МИ-6. тоже никаких доказательств этому нету. Не Одна Но Значит, это, уже,
1: другом... это
0: уже полгода по всем федеральным каналам эту ерунду несут, поэтому это что, это как не бы. Это Вот это вам ФСБ сделал это, пожалуйста. Дальше а. что?
1: Во-первых, это не ерунда, во-вторых, я вам говорю другому. Опять не слушайте. Слушал. Я говорю, почему до этого момента ничего не не было. И а, Пепчик вообще возникла случайно. Про нее случайно это транспортная милиция написала там где-то в отчете в каком-то. Что вот была с ними еще и певчик. Да? Тогда начали разбираться. А до этого почему-то ФСБ помалкивало. Почему? Вопрос. Я, я веду логику дальше. Вы говорите, есть пленки. Вы видели эти пленки? Нет, я не видел. Вы уверены, что полностью
0: пленки... Значит, они где-то есть, и там точно... Да, -то... да, да. Это, это элементарно. Смотрите, в этом самой гостинице есть видеонаблюдение. Как сейчас вообще оно везде есть. И есть данные, что все эти данные видеонаблюдения, плюс, более того, они жесткие диски забрали. И система видеонаблюдения в данной гостинице не работала довольно долго, потому что они все... Забрали. И вот. ничего не показывают. Почему? Потому что, скорее всего, на этих пленочках вот из этой восьмерки отравителей чья-нибудь рожа заходила в номер Навального. Вот и все. А я вам говорю другое, что раз они певчих
1: не показывали предыдущие 10 лет в ФСБшнике. Они могут и сейчас ее не показывать. Имея эти пленки. Подождите. Не знаю, подождите.
0: Они, быть, значит, они, значит, по всем каналам говорят, что Певчик шпионка. Что она спала с Навальным. Но не показывают эти видео. Почему? Говорит,
1: кто, кто говорит?
0: Почему? Кто говорит? Почему? Говорят какие-то варианты. А это ФСБ, это пленки. Это совершенно
1: другой это процессуальный это, это материал. Одно дело там журналист какой-то говорит. Он Кургинян тут рассказывал. Вы не смотрели? Эту, не, не я это слышал, что там сказал, что не Стрелков там с кем он там... В общем, с какими-то там, он типа Власовец, он, значит, договорился с Америкой, еще с кем-то, убить Путина и так далее и тому подобное. И это все у Соловьева на его YouTube-канале крутится, да? Никто этого Кургиняна не хватает под руки, не тащит там судить за фейковую новость, как бы, да. Ну, да, какие с него? Взятки гладкие, он ну, сумасшедший, Кургинян. Ну, правда, при этом миллиардер. Что, видимо, не совсем сумасшедший. А, давайте
0: Значит, минутку послушайте, здравого, послушайте, дальше, -минутку, минутку дальше, здравого смысла. Ну, Народ, ставим лайки. Лайки ставим. У нас 217 человек онлайн смотрит, а лайков всего 53. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Продолжайте, пожалуйста.
1: Так вот, это на взятки гладкий. Он, ну, как бы, ну, сумасшедший, да? значит, а ФСБ это контура если оно предъявит эти пленки, это уже процессуальный материал, это совершенно другой уровень как бы, достоверности там, доказательности и всего дальше. Может они не хотят, может они там торгуются с кем-то о чем-то там, да? Мы не знаем этого. Я не говорю, что эти пленки есть, что она там заходи, может она не заходила к нему. Я этого абсолютно не утверждаю. Я просто говорю, что нельзя достоверно сказать, заходила, не заходила. Ну неизвестно.
0: Есть здравый смысл, вот и все Ладно, ну, давайте смысл. идем дальше Симпатичная девушка, что же не зайти-то
1: Давайте дальше Просто... Просто выпить там, не знаю, там не знаю, вина выпить там, поболтать Что вот такое?
0: У меня есть такая оценка Что отравление Навального Она стала, знаете, основной причиной Слабости русских националистов в 2020 году Почему-то Почему-то лоялисты-националисты, они играют по правилам Кремля и сливаются. То есть есть определенные факты, которые говорят о том, что да, Навального отравили, да, Навального отравил Кремль. Есть фигуранты, которые это делали. Есть подтверждение в разговоре с этим человеком, да, который трусы стирал Навального два раза, чтобы яд убрать. А почему-то очень многие русские националисты валяют дурочку и говорят, что ничего не было, ничего не знаем. И тем самым они теряют всякую возможность там, бороться за власть и быть действительно третьей силой. Вот почему это происходит, объясните мне, пожалуйста. Они боятся за свою жизнь. Есть какая-то договоренность с Кремлем. А почему так люди себя ведут?
1: Во-первых, недостаточно информации. Вы почему-то верите людям, которые, ну, очевидно, связаны со спецслужбами. Вот расследование, вот это, вы говорите там про трусы, там, да? Кто вел? Беллинкет. Ну кто это Беллинкет? Ну кто? Кто? Не ну, Подождите, там, подождите.
0: Ну, вот смотрите, есть две спецслужбы. Там западные спецслужбы, есть российские спецслужбы. Российские ну, спецслужбы это... убивают российских граждан. Значит, они факт, становятся не, они врагами российских граждан. Если об этом информация попала западным спецслужбам, и они э, показывают правду, ну окей, а почему бы и нет? Я их с удовольствием послушаю. А что, нет. собственно говоря, мне мешает их слушать? Ну вот смотрите, а кто может противодействовать спецслужбам местным? Ну, наверное, чужие спецслужбы. Я
1: Дело
0: в том, совершенно... чтобы были соблюдены интересы российских граждан. Это первое. А интересы вот. российских граждан не соблюдаются в ситуации, когда даже дело по отравлению Навального до сих пор не существует. Понимаете, вот вы не взяли
1: на веру, на веру взяли.
0: Соглашение. Ни на какую на веру я ничего ну, не брал. простую на веру там да. Вот, например... А О, вы на веру значит, получаете. Ну хорошо, тогда вы взяли на веру версию КГБ, ФСБ. А нет, почему, хорошо. собственно говоря? А вы меня не слушаете. <с> Я же вам русским языком говорю, У
1: меня недостаточно информации. Я, не... Я совершенно не исключаю там, ни одну версию. По... уже полгода это говорю, а вы все полгода не слушаете. Упорно, как бы, да? Я не исключаю ни одной версии, ни вашей, ни там противоположной. Ну, недостаточно информации. Что тут непонятно? Второй момент. Ну, ребята, там, это, ну, понятно, что на этом будут играть против, как бы... Они все в одну игру играют, ну, это тоже очевидно. Ну, ФСБ не делает то, что должно было сделать, ну, не знаю, в колхозе бы там какая-то там спецслужба колхозная сделала бы там, в сто раз больше, чем они за полгода сделали против этого Навального вообще по этому делу. Идет такой сериал, как бы, значит, как со Скрипалями там. Помните, как это был кот, там самые опасные животные на земле, как бы кота несчастного ну, сейчас. Вы, вы как тоже
0: бы. как бы не перебираетесь, там же женщина-то умерла в итоге. Какой умер? какой мы не знаем. Ну, ну, как мы не знаем, не... знаем. Ее умерла, похоронили. Полицейский, который, значит, нашел этих двоих э, скриполей, он в больнице оказался. Может это быть. тоже известные факты. Ну, да, что может как, быть. как быть. бы. Но я как-то понимаю,
1: я как-то не уверен, что это игру сделало, да? А вот кто я, там как... были вот эти два любителя салксбериских шпилей? Они кто вообще? Не
0: знаю. <смех> ну,
1: а я знаю. Я не знаю, сделали нет, они. Не, они там могли быть. Они, вероятно, всего в гру, там, да, там их вроде нашли. Значит, Какое но они это совпадение? сделали. Нет, это абсолютно неизвестно, как его, да?
0: Это тоже все там. Какое воздух, совпадение? Есть. Один из них врач, значит, и химик что? тоже тоже совпадение, да? Понимаете, Нет. Знаете, есть еще, одно совпадение, есть еще одно совпадение, но только это очень мрачная история. Это с Тесаком. Вот Тесака взяли в тюрьме убили, выдают его смерть за самоубийство. Ну, у меня как бы ряд выкладывается. Убили Немцова, попытка отравления Навального, убийство Тесака. Наверное. Для меня Таким ряд били, понятный. Били. Что делают? Били. Убивают Поэтому политических ловко. конкурентов. Кремль убивает политических конкурентов Слушайте, ну Сергей, ну Все. не будьте
1: вы там уж совсем на каком-то детском уровне. Тесак каком никаким конкурентом никогда
0: не был. Ну, конечно. конечно. Вы а посмотрите, сколько убили. посмотрело ролик про похороны Тесака. Там полмиллиона человек. Ну, ну так. Конечно. Ну, еще из
1: этого следует, что он конкурент был к Кремлю. Он вообще в тюрьме сидел. На него сейчас еще бы одно дело навесили. Он должен был выйти уже в, в этом году. Там новое дело. Там уже арестовано там еще человека 4 или 5, там сколько новых арестовано. Ну, там, там же там это все нов известно. Новые дела, новые дела
0: там, там маскировку под самоубийство, это они умеют делать. Но по закону, есть бы, он должен был бы уже выйти. Ему впаяли бы новый срок. Да там какое-то дело это... левое, с которым он не имел никакого отношения. Доказательств да, никаких по... нет. Оно
1: есть, по нему уже арестованы люди, и ему бы впаяли бы. Левое, оно не левое. Тогда зачем
0: то есть... они его убили? Не
1: знают же. Вы меня спрашиваете, что ли? Я откуда знаю? Я не знаю. Скорее всего, да, выглядит это так. что ну Я про другое говорю. Он не был политическим
0: конкурентом Кремлю. Ну, не был он. Ну как не был. Он создал движение Реструкт, которое популярно в Беларуси, на Украине и в Российской Федерации. Да про него не слышал никто, про этот реструкт. Да, за политически слышу. активный 0,1%
1: Я делал стримы
0: Вы не представляете, сколько народ до сих пор благодарность шлют, что мы на эту тему говорим про то, что Максим Марценкевича Я убили. не против этого. Я только за. Я сам про он это. Он очень там, популярный смотрю, человек. Я много раз обсуждал там, эту тему. Причем тут это?
1: Я конкретную вещь говорю. Был он конкурент. У нас много хороших людей в стране. Многие погибают там так или иначе. Есть политические там деятели хорошие. Ну что, они не являются конкурентами на сегодняшний день. Тесак вот не является. Есть люди, которые являются.
0: Ладно, я просто вижу здесь конкретно борьбу с политическими противниками. Вот и все. И там так, Тесак, что, а Тесак быть, как это? уличный лидер, как раз на фоне Хабаровска, это большая опасность была. Ну, может быть, может, место, может быть, правильный. как президент Тесак, он бы и не был бы как президент, но как уличный лидер, который мог бы там привести к власти кого-нибудь, это вполне была бы реальная история. Ну так. Поэтому.
1: Значит, давайте, как бы о разном. Мы говорим о разном. Значит, он, во-первых, не вышел бы из тюрьмы. Раз. Поэтому не мог бы быть уличным лидером. Это два. Значит, втор... Потому что, ну, там дело уже было возбуждено дело по этим старым убийствам. Да? И он там даже дал показания какие-то. Все вроде известно. Ну, знаете, попытками показания они не засчитываются. Да, но там нашли трупы, извините, по его показаниям, да? Но а, я а не знаю, откуда Когда... вы взяли это? Я не знаю. Откуда вы? Я это не взяли? знаю обстоятельства дела. Я просто вам говорю, что если они сфабриковали дело, ну сфабриковали, предположим, да. выбили у него показания. По этим показаниям он остался бы в тюрьме. Вот и все. Вот и что хочу сказать. Да убили. Тому, зачем? там зачем? Я не понимаю. Правильно, он дал показания, выбили у него это вторую, это другая тема. Я совершенно не исключаю, что, скорее всего, там действительно <coughs> инсценировали самоубийство. Я скорее думаю, лук другая. другая. Много.
0: Из него могли вполне выбить какую-то там бумажку. И прекрасно понимали, что у него медийная известность огромная, что придется его в Москву привозить, подтверждать все эти показания на суде, и он от них откажется, расскажет про пытки, и все это дело развалится. Поэтому и убили, и имитировали, что это самоубийство. Типа признался, загрустил и сам себя убил. Вот я думаю, это так. Я было.
1: этого не исключаю. Я говорю совершенно о другом. О том, что он не был опасностью для Кремля раз. И не мог стать этим лидером про на уле уличным лидером,
0: лидером уличных протестов. Почему? Как раз в тюрьме,
1: а, ну, в тюрьме сидел человек. Ну окей. как он мог
0: стать? Ну, мало ли, могли бы его и отпустить из тюрьмы, могли бы. Ну, мало, ли. то
1: есть, вы говорите, что они могли бы отпустить, а чтобы не отпускать, убили. Ну, зашибись, конечно, логика.
0: Ну, это хоть какая-то логика. Ладно, следующая тема – это токсичные темы. Вот, знаете, есть токсичные темы, которые почему-то русские националисты форсят, особенно старого поколения. Это, значит, борьба с гомосексуалистами, как будто больше делать с русским нечего, кроме как с гомосексуалистами бороться, да? Потом борьба с прививками. И третья тема, по-моему, антисемитизм, да? Ну, то есть... Вот нашли трех врагов русского народа, которых, если победить, то сразу власть в Кремле будет у русских. Почему, как вы думаете, это происходит? Это все-таки какие-то предрассудки, или это непонимание реальности, либо это заказ администрации президента. Вы все-таки в администрации президента работали? Может, вы скажете, выгодно такие люди, выгодно такие русские националисты, в кавычках, администрации президента или нет, по-вашему? Я все-таки другими там делами занимался, региональными,
1: региональной политикой, там, госсовет, тот, который есть, госсовет пока еще, Значит, по этой линии, по внутренней политикой я не занимался, тем более такими достаточно закрытыми темами. Ну, совершенно очевидно, конечно, выгодно э, с ва важных вопросов для русских, вот, там первое соединение с Белоруссией, или там... Э, Решение вопроса Приднестровья, и Донбасс. Это важные вопросы,
0: которые имеют кардинальное значение для всей страны, для каждого человека в стране. А вот смотрите, это тоже забавно. Эти же люди практически, но ну, там где-то совпадает, где-то нет, они поддерживали э -э, Лукашенко. Ну, естественно, они... Да, не только эти люди, там полно народу
1: поддерживают Лукашенко, как во власти, так и в оппозиции. Значит, и, конечно, выгодны вот эти вопросы, ну, только это, там есть вопросы с мигрантами тоже острые, еще много всяких вопросов, вообще вся экономическая система там наша безумная, как бы, да, значит, полно серьезных вопросов, которые нежелательно для власти обсуждать, да, чтобы было шло обсуждение. Поэтому, конечно, внимание отвлекают на то, что там попроще, где легко внимание населения там привлечь. Там есть тоже своя, ну, есть содержание этих вопросов. Нельзя сказать, что они совершенно какие-то там значит, ни о чем. Там, да, действительно есть разные точки зрения по всем этим делам. Но это, как говорится, не первостепенные важности дела и вопросы. Да? И они скорее раскалывают общество, чем, так сказать, объединяют и они э, затемняют больше, чем проясняют. Вот поэтому, да, такие значит, дискуссии они выгодны власти. Тут никуда не денешься. Там есть свои нюансы, там не все однозначно. И за тот же антисемитизм вас легко могут сейчас привлечь к ответственности. Но в целом, да, это как бы так вот в эту сторону, значит, таких немножко левых тем сместить.
0: Внимание общественности, это выгодно, да, не без этого. Евпатий прислал 100 рублей и пишет, совершенно неважно, кто и почему убил Тесака. Факт в том, что Кремлю теперь не отмыться. Хороший комментарий, хороший донат, спасибо. Идем дальше, давайте пойдем дальше. А, давайте поговорим на тему того, что... Произошел, в принципе, конституционный переворот в Российской Федерации, да, и отказ от законов в Российской Федерации. По сути дела, вот история с Навальным для меня лично я, я понял ваше мнение, но для меня лично это эскадроны смерти в форме таких бригад отравителей. То есть все, кто опасен для власти, они умирают. Ну там, или как тесака, убивают в тюрьме. Ну, вот. Как вы относитесь к тому, что, ну, я не знаю, у скольки процентов, ну, как минимум, как минимум, по самым скромным оценкам, треть, треть населения, там, 30% населения в Российской Федерации считает, что это именно так. Каждый третий. Еще? Это еще раз, что там? Кто... Ну, что произошел конституционный переворот, ну, отказ, да от, никак, отказ не от законов, да, то есть, эскадроны смерти.
1: Значит, э -э-, насчет эскадронных смер트, это притянуто за уши. Значит, я не, не исключаю таких случаев. Ну, сказать, что прям такие эскадроны это как бы: ну, это уж явно как бы. Эскадрон это реально там сотни случаев в год, там, конкретных расправ с политическими противниками, Ну, например, в каком-нибудь Аргентине там, или Чили там тысячами люди пропадали. Значит, это бесследно да, исчезнувшие. И это небольшие страны, кстати. Вот это да, это действительно эскадроны смерти. В России, вот я тут недавно слушал этого Христа Грозева, который вот проводил расследование по mm. этим химикам боевым, так сказать, он по его оценкам он говорит, что ну, вот, по его оценкам, ну, человек 10 в год вот, в России значит, вот таких случаев что, там, значит, убирают, или попыток там, таких штук 10. Если даже такой человек из Беленкет говорит 10, ну, это явно как бы не, то, ну, не совсем эскадроны смерти. Да? Это немножко другое, другой масштаб. Это раз. Второе. Это, кстати, по Немцову он тоже сказал, что он, говорит, он считает, что это Кремль ни при чем. Это, с его точки зрения там кадыровцы сделали как подарок Кремлю, даже не согласовав с ним. <coughs> Поэтому не так все просто. Даже люди с той стороны, как говорится... И они тоже так вот стараются ну, как-то к реальности поближе.
0: А быть. вот, кстати, вот вы начали говорить, я вас перебил, извините, пожалуйста. А, а какие доказательства того, что Грозев этот имеет отношение к разведке? Ну, почитайте его биографию. Я почитал, там ничего нету такого. Он медиа-менеджер какой-то. Медиа-менеджер в Восточной Европе. как человек. Что? Медиа -менеджер. Каждый медиа-менеджер в да, Восточной Европе, он ми в МИ-6 принадлежит, он, что ли? Он связан, он работал у Мердока, да?
1: У ну, Мердока. окей. Знаешь, а Мердок
0: разве имеет отношение к ми -6?
1: Ну, естественно, имеет. Он имеет отношение к политической элите Великобритании. Ми 6 это как бы
0: Слушайте, название. Да я не знаю, слов... я вас разочарую, но вообще-то Ми 6 это государственная служба, а короны действует скорее через людей, как мертвых а не через Ми 6. Ми 6 это бюрократы и долбатроны. Ну,
1: чего че к словам? Я вам и говорил, вы про меня перебили. Я вам сказал, что значит, Ми 6 это там формализация формализация вот этих значит, интересов политических Британии, которая работает, естественно, не только через эту контору. Кстати, эта контора вообще ее существование не признавалось по-моему до 70-х годов. Значит, есть СИС, ну это немножко это не та, это не ФСБ, как бы, это другая структура. Значит, она работает по-своему. Там есть масонские ложи, есть другие варианты влияния все переплетено, и интегрировано и скоординировано. Как бы, да? Поэтому, об этом речь идет. Там Не обязательно там МИ-6, звание там, лейтенанта там, или старший лейтенант. Или полковник. Не знаю, он там позвонит. Просто я смотрел по
0: Микапрока материала по Грозеву, ничего там не доказано. Там типа на уровне в Лондоне жил, значит разведчик. Мало ли кто в Лондоне жил.
1: Исполнительным директором, насколько я помню, там в одной из корпораций. Ну, это серьезно, должность. Это радиовещание это политическая вещь, как там газет, даже более чем газеты. Ну, он да, там, специфическими делами занимался, музыкальными установками. Вот. Там, там доказательства,
0: что он с американцами сотрудничал, которые что с мы разведкой. Мы с Это окей, okay, эти похожи. А вот он нифига не похож, он похож на медийщика какого-то, и все.
1: Прекрасно. Вот этот друг медийщик, который занимался музыкальными радиостанциями, вдруг начинает заниматься остро-политическими расследованиями, да? Хорошими тушами. Казалось ну занимайся ты музыкой, там два притопа, три
0: прихлопа. Ну, слушай, ну так зовут? же и к нам можно представить сказать, что вы занимаетесь политикой. Занимались бы это голые задницы, показывали бы на Ютубе, как этот Нет, э, Извините, э, я по профессии попроф... да? политикой
1: занимался. не Хача. Ну, ну типа, типа,
0: это из этого выходит, что задумав он ФСБшник, потому что, что он политикой занимается? Показывал бы задницы голые, и все. Зарабатывал бы больше раз сто на YouTube. Да, ну это, бы это как бы ну, не складывается, понимаете? Все Доказательства складывается. они другие. Ну, все складывается. Ну я, я не Steam,
1: так, в такого типа структуре как Белинкет там, да, который ну, наверняка связан, но не может не быть связан с спецслужбами, это просто несерьезно. Вы хотите сказать,
0: что Белинкет не имеет отношения к спецслужбам? Да я не понимаю. вот -то нам еще НТФЛ пишет. Грозис с Газбургом учился. Стрелков да. говорит. Ну, окей, допустим, научился. Ну, что, все э, соученики Газбурга, они э, принадлежат к спецслужбам? Вы серьезно? Во-первых, он не только учился, он с ним компонентов по бизнесу. Я у -у -у, когда хм, был на Факе в этом филиале МГУ, у нас там чувак э, стучал явно, и потом оказался в ФСБ. Но это не значит, что я его сокурсник тоже отношусь к ФСБ. Понимаете? Логика тут нету никакой.
1: Логика очень простая. Вот, там, чтобы не спорить, берем Беллинкэт. Вы как считаете, связано она со спецслужбами или нет?
0: Беллинкэт связана со спецслужбами или нет? Я да. думаю, это такая помойка для спецслужб, да, они могут скидывать свою информацию. То
1: есть, она связана со спецслужбами,
0: Ну, извините... Вот смотрите, допустим, вы Навальный, да, и вам приходит информация, даже от спецслужб. Вы, вы с этого момента связаны со спецслужбами или нет? Значит,
1: смотрите, билингет не просто помойка, это такой инструмент, который работает на самых таких острых направлениях. На Сирии, на Боинге, там, да, сейчас вот на Навальном. Вы думаете, он сам по себе работает без координации
0: каких-то своих действий со спецслужбами? А Я просто, просто знаю, как устроена система западная. У них есть система экспертиз и экспертных, экспертных всяких институтов. У них на любой вкус есть экспертиза. У них есть институты, которые работают по Сирии за западные спецслужбы. А есть такие же институты, которые работают против спецслужб. И в зависимости от того, кто там больше нужен, вызывают тех или других... И, допустим, на РТ, российский этот канал, вызывают те, кто против них выступает. и вообще без проблем. Там на любой вкус есть люди, понимаете? Вот и все. Да, прекрасно. Так все-таки
1: еще раз вопрос: там, как бы повторю: вы считаете, Беленкет связан, координирует свою деятельность со спецслужбами? То есть, наоборот, спецслужба координирует их деятельность, или они там совместно координируют. Я считаю, что
0: я не вижу доказательств этому. То есть, хороший. вы считаете,
1: что они не связаны со спецслужбами?
0: Беленкет. Я считаю, что. Такое возможно, но это не доказано.
1: Mm,
0: понятно. А, ну, слушайте, вот ваша же точка зрения по отравлению Навального, я ее вам сейчас вернул, она вам не нравится. Кто? Это ваша же точка зрения. То есть, ваша точка зрения по отравлению Навального, то, что не доказано, это как бы не факт. Правильно? Я mm. вам сейчас говорю про Беллинкэт. Про Беллинкэт не доказано, что они связаны с западными спецслужбами. Это доказано там все. Там это не факт. -то быть не может. Ну, не может быть по-другому. А почему, быть когда я вам говорю то же самое про отравление Навального, что по-другому быть не нет, может, нет. это а, для вас не факт. Я, это, 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 факт не, это забавно. Ну, ладно. Ну, в принципе, ничего страшного. Слушай,
1: это работает годами на понятных направлениях. да? И говорит, что он не связан с спецслужбами. ну, как-то Навальный справится.
0: тоже работает годами на понятных направлениях. Борется с Кремлем.
1: Мы говорим не о Навальном, что? а об его отравлении. Там много неясностей. Ну, много неясностей. Это разные вещи одно дело, когда, ну, значит, вот те, значит, телевидение, первый канал связан с Кремлем. Связан. Но ну, можно ли сказать, что первый канал это а, канал, который связан с ФСБ? Значит, нет, я про Кремль говорю. Связан с Кремлем. А где? А, доказательства принесите, распечатки
0: их разговоров, принесите Ой, там счета, есть, Темники есть свидетельства, как темники продвигаются. О, Сети все эти редактора слава. ездят это, в нет, Кремль. Это все документировано.
1: Mm. Ну, слава. Да? Слово.
0: Да все слава, весь слава. Нет, писал, слова, весь то, мир слова. Шекспир писал, что И словами и
1: доказательствами. Доказательства они все-таки как-то так это под, 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 поддаются какой-то проверке, экспертизе. Конечно, первый канал связан с
0: Кремлем, тут в общем-то и вопросов нету. Но это не филиал ФСБ, правильно? И это тоже. Ну, он есть? может быть связан. Там с западными правительствами. Но это не факт, что они являются там разведкой. Грозев – разведчик. Не похож он на разведчика. Ну, поним... ну занимается разведывательной деятельностью. Против Фейсбэка. Слушайте, журналисты, которые занимаются разведывательной деятельностью, это прям специфические люди. Все с ними понятно.
1: Журналисты, они очень по своему роду деятельности близки к разведчикам. Действительно, близки. Но, Но и... Белинкет это, это конкретная контора. вот смотрите, вот а, журналист задает, дает вопросы, задает вопросы, чеки
0: задают вопросы, социолог задает вопросы. Но это три разных профессии.
1: Значит, мы говорим конкретно о Белинке.
0: Ладно, давайте идем дальше, а там мы по кругу ходим. Взлет Валерия Соловья от Вангующего политолога к политику националисту-демократу произошел как раз... В 2020 году расскажите ваше отношение к Валерию Соловью и к тому, что он, в принципе, перешел сейчас на На новый уровень. Он фактически ваш конкурент, он тоже политик теперь.
1: Ну, я-то политикой сейчас не занимаюсь. Я занимаюсь политической экспертизой. Это немножко другое. Он mm -hmm. решил заняться реальной политикой то есть, как бы какие-то проводить политические мероприятия, еще там что-то делать, организацию какую-то создавать свою. Ну, хорошее дело, я только всегда приветствую таких людей, которые там что-то пытаются сделать. Ну, слава богу, как бы, да. Значит, ну, сам я такими сейчас вот, ну, такую работу не веду, даже у себя в регионе, я еще думаю, буду там что-то делать или нет, не знаю. Значит, не факт, что буду что-то делать. Это раз. Второе. Ну, Слове, да, я повторюсь оценку. Культурно образованный человек, у которого есть определенный инсайт, ну, который много, через который много сливают, да? То есть, как бы, да, можно слушать, но надо понимать, что там не все, не все так хорошо, как хотелось бы, да? То есть его все оценки, они такие, надо к ним так осторожно подходить, могут совпадать с жизнью, могут не совпадать. Что касается националиста, ну, Соловей абсолютно никакой не националист. Для русского националиста нет вопроса, там, воссоединяться с Украиной, с Белоруссией или нет, там, это хорошо или плохо. Соловей говорит, что это плохо, значит, все, до свидания, он уже украинский националист, белорусский, какой угодно, но не русский. Он может быть националист, я не спорю, да, но точно не русский. Поэтому, ну, вот его выбор, да, с ним как раз и надо обсуждать вопрос, а почему он считает, что воссоединение с Белоруссией – это плохо? Пусть аргументируют. Чем вот тут он тут аргументирует? Я не вижу никаких аргументов в пользу этого. По крайней мере, для русских это выгодно, для белорусов еще более выгодно. Для кого? Для, для, не пойму, для кого это невыгодно. Для конкурентов на Западе, да, им невыгодно. Пусть он аргументирует свою позицию, чем он считает,
0: что это плохо, если мы соединимся с Беларуси? У меня к вам вопрос. Не появилось у вас ощущение, что если раньше он, через него сливали информацию, то сейчас он прямо часть какой-то элитной группы, которая борется за власть во время трансферта?
1: Ну, естественно, он часть группы, раз через него инсайды идут. Понятно, что он не сам по себе. Он или там в союзе с кем-то или вообще просто у кого-то на работе. Я не знаю, какие там у них отношения. Но понятно, что он э, имеет отношения тесные с какой-то из э, там, кремлевских группировок. Достаточно серьезно. Иначе, во-первых, давно посадили бы за то, что он там болтает. Но если бы это соответствовало действительности, конечно. Может, он придумывает? Ну, тогда бы, значит, тоже мы какие-то меры предприняли бы. Потому что это как-то уж совсем там его заносит как он издавал эту нашу агентуру на Украине. Если это соответствует действительности, это шпионаж называется. Если это не соответствует действительности, ну, как бы все равно это нехорошо.
0: Мне кажется, он просто иногда принимает участие в каких-то украинских заказах, украинских делах. Я про это и говорю, что куда смотрят наши
1: эти органы, так называемые. Ну, там, если бы у него не было
0: крыши там
1: в Кремле... Давно бы уже там дали пойму, по ему да? А то у нас получается странная
0: картина. То Нет, люди, ну, то... ну, слушайте, я вам это, кстати, могу объяснить. Но ну, если бы его взяли бы, тогда это было бы доказательство того, что Ермак действительно связан с ФСБ. Да, Прям доказательство. Еру... Взяли да. человека, который е... говорит, что Ермак е... связан е... с ФСБ. Е... Ру... Ну, это значит, он да. действительно связан с ФСБ. Да, все. да ерунда все это. Ерунда. Почему ерунда-то? Ну, объясняю
1: почему. Значит, если там есть данные. А так есть... никто не обращает внимания, значит, туфта какая-то. Ну,
0: говорит ерунду. Да ну, про это они грубо. сами
1: у тебя. Я только, ток, только что смотрел там телевизор, где именно то же самое на украинском телевидении все это объясняли. Ну, это ерунда, ребята. Это то же самое можно сказать, что Ермак точно агент ФСБ, потому что вот соловья не арестовывают. Потому ну, что боятся, что если арестуют, то это ни о чем, как бы, Это не аргумент в этом случае. Это не аргумент. Как вы думаете, Нет, он... факт есть на лицо. Человек сдал нашего агента, да? Ну так, формально, если подходить, если мы верить ему. Ну, если Соловью верить, ну да, мы, предположим, ему поверим на минуту, да? Угу. Что Ермак агент ФСБ, и, и Славе его сдал, да? У нас этого Сафронова, там, хрен знает, за что там судят. Ну, наверное, за что-то там есть, да. У нас полно других шпионов. Там из каких-то фотографий на свадьбе судят, там, да, людей. На 15 лет, кстати, дают. Цуркана, то. По делу
0: Кстати, под Цуркан я вообще офигеваю. Там я она она какие-то, значит, ну, нет доказательств, что она шпионка. Ничего, ей пятнашку дали. Пятнашку. я пятнашку даю. Пятнашку. Уже полно шпионов. Про Цуркан не могу сказать. Да с... Я не против того, чтобы сажали шпионов. Я только за. Но вы доказательную базу сделаете нормальную. Че вы сажаете женщину с ребенком по без доказательств? Это же свинство какое-то. Да, может быть. Я другу. Значит...
1: Посадили вот эту сурка. женщину с ребенком. На 15 лет, извините. Это серьезнейший срок, да? Человек там с ума за эти 15 лет сойдет. Ну, если а даже выйдет суркан. там ну, чуть раньше, все равно это огр огромный срок. А тут Соловей сдал нашего самого такого крутого шпиона на Украине, целого Ермака, и хоть бахны ходят там по стране, там, поплевывают, да? Ну, Но нормально это, нет? Ну, ему 10
0: суток дали за селфи. Ну, не
1: за совершенно за другое. За селфи? <свят> ну, вот именно, ему дали 10 суток, ну, не, вам не смешно. За нарушение масочного режима.
0: Ну, <свят> вот именно, и в Питере, кстати. <свят> в Питере пить, да. Ну, окей, а вы думаете, у него серьезные шансы? То есть, не может случиться так, что вместо Навального там после Путина к власти придет Валерий Соловей? Может да, такое случиться?
1: Ну, это и с Навальным там не таких, а большие шансы. И с Соловьем еще меньше. Но могут, в принципе, все что угодно сделать по обстановке. Могут коммунистов в власти привести. Почему Ну, Значит, все может быть. Это нельзя исключать. Человека же двигают, но для чего-то двигают его. Ну, как бы. Насколько это серьезно, поживем, увидим. Я пока не вижу большой серьезности, если, если честно. Да. Ну, сказать, что вообще никаких шансов нет, я бы тоже не стал говорить. Пока. Значит, пока, я так понимаю, Кремль все-таки планирует и надеется, если и будет трансфер власти, его реализовать этот трансфер внутри себя там, да, они бабу ягу воспитают в собственном коллективе, как говорится. Значит, со стороны кого-то вести, это означает снос части элиты. Ну, реальный снос. Ну, придет Навальный, придет там Соловей. Значит, это, даже если внутри человека поменяет вместо Путина, кто-то другой придет. Вот уже часть элиты пострадает, и пострадает конкретно. А если придется человек со стороны, то это будет смена скатерти. Пусть даже там часть элиты останется. Но пострадает еще большая часть элиты. Да? Реальных людей вполне с деньгами, с положением. И они действительно пострадают. Еще неизвестно там каким образом, но в любом случае они пострадают. Как минимум финансово и там, в плане власти. Поэтому, я думаю, Кремль, конечно, надеется обойтись без этого и разобраться внутри себя так говорить, с минимальными потерями, но это не факт, что у них это получится, поэтому могут привести человека со стороны, это может быть Навальный, может быть и Соловей, могут быть коммунисты, может быть еще какой-то вариант, Пока сложно сказать, пока, в общем, до этого пока как-то далеко, но сами понимаете, когда там Ленин сидел в Швейцарии и выступал там перед трудящимися швейцарскими, то иммигрантами всякого рода, Значит, то он тоже не думал, что там через месяц в
0: России будет революция. Так само-то и дело, что соловей назначает людей на Министерство легкой промышленности в шутку, конечно, и говорит, например, такие фразы: типа: Вот когда, когда там изменится режим, то я скажу примерно вот это, было очень сложно, потому что путинцы все украли, а нам теперь будет очень.. Ну, короче, он как будто читает речь президента, знаете? Репетирует Ну, это пока все Пока
1: все это <къем> слова да? Пока каких-то Конкретных признаков основная,
0: Основной продукт любого политика это слова
1: Не только слова Есть еще действия Значит, Пока никаких действий реальных соловья мы не видели Может быть они будут Значит, Пока просто вот За год мы можем констатировать Что да, действительно Он резко поднял свою известность Действительно, его
0: стали включать какие-то расклады. Ну, пока это все. Хорошо, идем дальше. В этом же году стал Стрелков медийной звездой. Причем с легкой руки украинского медиа-менеджера Гордона. Как вы думаете, почему это случилось? Дело в том, что Стрелков потенциально может сыграть
1: роль тоже лидера, он может сыграть роль лидера и протеста и оппозиции,
0: еще чего-то. Так мы сейчас вот и обсуждаем, по сути дела, лидеров там: Навальный, Соловей. Нет, почему вы? Там значит, смотрите,
1: Нет, картина немножко другая, более сложная. Там предположим, значит, Кремль будет проводить трансфер. он естественно попытается провести внутри себя там, поставить кого-то из своих. Значит, лидеров оппозиции могут использовать, как, знаете, в бильярде шары используют, да, для направления процесса в нужную сторону, uh -huh. чтобы какие-то группировки ослабить, чтобы создать какой-то э, нужный им для чего-то там фон там, да, может быть, напугать народ, может, наоборот, обнадежить народ, может, еще чего то там, да значит Что-то хорошее народу сделать Или что-то плохое народу сделать Все зависит от обстановки Той, которую они будут считать необходимой Для каких-то своих там, действий да? Если трансфер будет Стрелков, он серьезная фигура В том плане, что его тоже могут разыграть Так или иначе, да, попытаться и Я не думаю, что там, там В Кремле обрадовались, что Стрелков Не то, что он стал там особой там, медийной звездой Но как-то так немножко из такого забытия, значит, вышел, да? и как-то там действительно его стали вспоминать и тут же Газпром к нему приезжал там и с ним встречался тоже не просто так, он серьезный человек, поэтому, наверное, в какие-то расклады его могут включить и сам по себе он там набирает потихоньку обороту, пока с ним особо так не борются Но уже начали бороться. Я тут буквально за последний месяц мы видели наезды Соловьева, наезд этого Кургиняна, Монтиан, он передачу какую-то сделал, там, дурацкую очередную. И начали такой негатив против него там вбрасывать, и со страшной силой, как говорится. Ну, может быть, не особо без там, особой масштабности, но по накалу, накалу, да, негатива. Ну, видно, что у людей там реально кипит, как бы, да. То есть, его кто-то опасается, ну, это, значит, понятная реакция, и, конечно, он может свою роль определенную сыграть, а может и не сыграть, тут как повезет. Ну, как говорится, он делает то, что может, а, к сожалению, возможности его на сегодняшний день не ограничены, Ну, в плане медийным, информационным он достаточно такую же значимую роль стал играть. И именно в этом году это, как бы, вот эта его позиция, она укрепилась, и это хорошо.
0: Ну хорошо, идем дальше. Единственное, что я вас хотел спросить, а почему, собственно говоря, именно украинский медиа, известный медиазвезда, медиаменеджер Гордон его ну, пригласил и с ним пообщался и сделал уникально крутую передачу, фактически помог ему с медийностью раскрутить. Мы можем только догадываться.
1: Ну, Гордону это было выгодно, потому что это популярная была передача. Он, да, своем он
0: очень
1: Это 5,5 миллионов просмотров получил. Еще плюс миллион с лишним у Стрелкова на канале. И, и были еще каналы там поменьше. Угу. Ну, могли Гордона попросить это сделать или согласовать. Ну, тоже Газборг. Вы знаете, что Газборг вот этот Карл? который встречал стрелку, он же там, в принципе, король Галиции. Значит, знаете, вот он... Он король Галиции, там какой-то у него там титул на Волыне есть. То есть, по идее, там, прям в Галиции, в этой, на западной Украине, есть целая группа сторонников Газбурга, чтобы создать там королевство свое. Значит, это нормально, Газбург будет королем. У него есть такие сторонники, ну их немного, конечно, но они есть. Поэтому что там они как решили в этих кругах, ну, бог его знает. Там. Я уверен, что ему санкционировали это интервью Гордону. Не стал бы он рисковать и самостоятельно делать такой заход. Ну я, это бы, я бы не преувеличивал,
0: не преувеличивал. Дело в том, что у нас есть поправка на российские реалии, да? Это ошибки приводит, потому что кажется, что на Украине тоже очень сильно все зависит от власти. У них власть олигархическая, много разных центров, поэтому он вполне мог рискнуть и как бы никаких проблем нет. Я да не стал бы он никогда бы рисковать. Ну что вы там ерунду
1: говорить? Да это не российская федерация, его бы за это не отравили, понимаете? Да, а там Шеремета, вспомните, не отравили Взорвать, да, отравить а нет Значит, мы не знаем, кого там травят, в чего они там могут вообще сделать Значит, на, наоборот, на, на Украине гораздо жестче такие вопросы отслеживаются, чем в России В России можно говорить, что Крым там это не наш, это не торт, там пятое-десятое Но в Украине такие номера не пройдут вы не сможете сказать это на телевидении там, больше одного раза, как бы, да? Вам прикроет кислород, ну, если, если вы там это, это будет, значит, чтобы дешево отделались, как бы. Значит, поэтому на Украине, по вопросам там, Донбасса, Стрелковой, России, там жесткая оппозиция скоординирована. Координируется это далеко не только властью, а там есть не только власть, а есть еще другие структуры. Поэтому, если Гордон пошел на этот
0: риск, значит, он с кем-то как минимум советовался. Окей, okay, давайте идем дальше. Выборы в Государственную Думу в 2021 году. Это. Давно не похоже на политику в демократическом государстве, да, но почему-то какие-то надежды с этим связаны. И даже такие персонажи, как Навальный, много на эту тему рассуждают, умное голосование, все такое. Мы с вами рассуждали по поводу того, что это какие там шансы взять большинство у «Единой России» да, при помощи миноритарных кругов. По-моему, по такая какая-то схема была. И плюс за счет того, что какие-то партии не пройдут, и их голоса достанутся Единой России. Ну, вот как-то оцените выборы в Государственную Думу в 21 году. Насколько это важный фактор, который как-то действовал уже в 20 году? Или нет?
1: Ну, выборы они хотели, там же была тема провести досрочно. Но не рискнули. Это связано с ковидом. Эта идея была еще зимой. Что провести досрочные выборы, пока типа народ как бы не окончательно настроен против власти, давайте проведем, пока есть запас прочности. Ну, видимо, с запасом прочности не очень все хорошо. И плюс эпидемия как-то не очень было сроки проводить эти выборы, компанию тем более. Поэтому отложили до плановых сроков. Выборы будут иметь значение. Значения может быть разные. Пока на сегодняшний день все под контролем. Но что будет через 9 месяцев, точно сказать нельзя. Могут быть варианты. Скорее всего, им удаст, удастся более-менее свои задачи выполнить администрации президента. Сделать очередную такую подконтрольную управляемую думу. Но это не совсем факт. Да? Потому что если, если дела в России пойдут... так по другому сценарию, то там может быть уже какая-то реальная политика начнется на этих выборах. Пока эта реальная политика особо не просматривается, все более-менее контролируется. Ну, в любом случае, это для власти это испытание, даже по хорошему для них варианту. А если уж пойдет плохой вариант, то это будет серьезное испытание, потому что население настроено ну, негативно к власти, и эти настроения растут. Хотя они еще не дошли там, до точки, когда значит власть уже как бы не может их контролировать. Пока они контролируют
0: весь процесс, ну, это проблема для них. А вот вы бы дали оценку, сейчас больше аналогия с... Следующий год это больше аналогия с 1991 годом, 1991 или все-таки еще с 1990 годом. То есть система пошла в разнос. Вот это, помните, мы шутили то еще в семнадцатом м году, -м, что перестройка, гласность, ускорение. А сейчас мы видим, да, перестройка и гласность, и ускорение. Гласность вот в форме сливов про семью Путина, ускорение распада, да, и перестройка явно Российской Федерации во что-то другое. Вот вы думаете, мы ближе все-таки к 90-му году в следующем году будем или к 91-му? То есть, когда уже все, развал, да развал. Нет. нет, я же говорю, пока, мы,
1: пока все еще под контролем. Ну, значит, пока это 90-й год, ну, просто все может быстро измениться. Мы же не знаем, как все пойдет. Там много нюансов. Вот сейчас, вот говорят, посмотрим, что в Америке произойдет.
0: От этого очень много да. зависит. У нас еще э, донат пришел. Сейчас я постараюсь его зачитать. Так, прислал Дмитрий Лаврененко, 51 рубль, оплатил комиссию. Спасибо. Добрый вечер. Полагаю, что медийная стрелкова сильно преувеличена, так как он ее не расширяет, да ему тягостно это, как я вижу. Такие люди не вопят на улицах с трибуны, а заходят в кабинет и выкидывают бывших властителей на улицу. Ну. Хороший комментарий, в принципе, так оно и есть. Стрелков – человек действия все-таки, но э, я вижу, что он очень сильно э, изменился, и как политик он растет. Растет на глазах. Ну, он вообще не
1: хотел заниматься этой политикой, но ну, так особо-то и некому. Значит, из тех, у кого есть авторитет, он, наверное, он самый такой... значит с самым большим потенциалом на сегодняшний день. Потому что все остальные, они или уже четко там завязаны на
0: власть
1: <coughs> и не являются независимыми на, сегодня, на текущий момент, или ну, как бы недостаточно сильны медийно хотя бы. Да? Потому что он ну, хорошо выступает, он выступает уверенно, у него есть какая-то четкая как бы аргументация. Ну, я не всегда с ней согласен, но она есть, она четко, и именно это действует на людей. Потому что, понимаете, я выступаю как эксперт, да, то есть я там могу порассуждать о том, о чем. может быть так, может быть и так, во-первых. Во-вторых, ну, люди считают, что это что-то мелит, какую-то чушь, там, да, ерунду какую-то говорит. Средников говорит конкретно, там, раз, два, три, там, да, но еще политическом плане это вот так ну это как бы э, выступление лидера он как эксперт все-таки э, во вторую очередь в первую очередь он такой политический лидер ну, по многим причинам вот такой у него как бы э, стиль у меня стиль эксперта, да, то есть это
0: альтернативный стиль, я как бы вот рассуждаю о том, о чем. То есть, ну хорошо, это... хорошо все эти раз, два, три прорабатывать как раз с экспертами, поэтому, может быть, это господин господин говорю, как нам и воздействует, воздействует
1: э, на, на население вот, выступление. Население воздействует выступление, когда человек говорит уверенно, четко, конкретно, коротко, там, ну, даже может быть не коротко, ну, какими-то такими вот. Сбивает гвозди, как говорится, вот это люди как бы воспринимают. Выступление другого плана, такого более экспертного. Там, когда с одной стороны, с другой стороны, люди тут, конечно, не любят такого. Я имею в виду плане именно политического лидерства, да, набирание политических очков. Экспертиза это одно, а по, вот именно политическое выступление
0: да, для завоевания аудитории это немножко другое. Это разные вещи. Ну окей, э, смотрим дальше. Еще феномен прошлого года, это отец Сергей. Да? Он использовал э, историю с ковидом для того, чтобы наезжать на Путина, что в принципе интересно. Да? Наезжать на патриарха, что для священника уже странно. И э, призывать к восстанию масс. Да? Все это закончилось тем, что к нему... Видимо, прислали Собчак, она раскрыла историю там, проблем детей, которые были в монастыре, и заканчивалось все это уже в конце года штурмом монастыря и арестом. Вот по вашему мнению, сейчас, когда история, она обрела уже какие-то финальные черты, почему отец Сергий так разошелся, и когда и почему решили его остановить?
1: Мне трудно сказать. Конечно, неприятная ситуация.
0: Просто мне лично человек, который одновременно прославляет и Николая II и Сталина, он неприятен отец Сергия, я не считаю, что Сталина вообще священник может так превозносить. Но это мое мнение, да, вот ваше мнение. Какое? Я вообще не слышал ни одной его проповеди. Я слышал, да, что у него там Николай
1: II хороший и Сталин, это говорит о том, что человек просто не понимает, о чем говорит, но при этом он может быть имеет сильную моральную позицию, как многие пишут, я то опять-таки не разбирался, вполне может быть, да что в то время, когда ну, много там язв всяких у нас, в том числе и в церкви, значит, наблюдается, и люди, которые выступают с какой-то моральной позицией, ну, они приобретают определенный авторитет, да, моральный. Возможно, такой авторитет у него был. Я не знаю, там, кто там прав, кто виноват. Но, наверное, видимо, критика его там, церковных властей имела основания. С другой стороны, эта критика, она... Помогает ли она церкви? Не, не, не думаю, что сильно помогает. Значит, ну, самое главное, что печально, что это дошло до какой-то такой уже там, до вовлечения светских властей да, в историю. ареста, ну, это уже как бы совсем плохо. Поэтому, конечно, жалко, что так, до этого дела дошло. А так вот, как-то так. Давайте детальную оценку того, что он там говорил, я а не вы... могу, потому что просто не знаком с его там А вы слышали,
0: что якобы там Квачков поддерживал? вообще какие-то грушные, большие генералы? Я
1: понимаете, Квачков он точно так же ничего не понимает в российской истории, как этот отец Сергей. Да? У них есть какие-то отдельные, какие-то там, с одной стороны, факты, которые иногда там правильные, иногда это фейки. Ну, они, может быть, такие добро. Порядочные люди,
0: как бы благонамеренные
1: люди. Да? Они хотят как лучше, но они просто не знают ничего. А, этим...
0: а давайте это оценим именно с точки зрения социологии. Вот смотрите, человек решил поднять Россию, да, а вот начал очень жестко выступать против Путина. Получается, он слегка забежал вперед, и с такими историями рановато еще выступать? Или, или его погубило что вообще? Я не знаю, я не, не в курсе там. Я знаю, что там была какая-то
1: тяжба по этому монастырю. За что его арестовали? Там две вещи. То, что он э, незаконно его там как-то так захватил, да, рейдерский захват якобы. А второе, что он склонял там каких-то детей, ну так ему приписали. Опять-таки не уверен, что это правда. Значит, что он якобы склонял там к самоубийству. Там что-то говорил типа того, что надо вот быть готовым там пожертвовать жизнью там для Родины. Ну, <смех> в любом случае, эта вся история, она <смех> неприятная, скажем
0: так. А я бы, знаете, что бы еще сказал? Я бы сказал, что опасайтесь Собчак, потому что в свое время Собчак оказалась в числе этого комитета, да, протестующих на Болотной, выступала со сцены, это все плохо для них закончилось. Сейчас она ее присылали в этот монастырь, и для отца Сергия все плохо закончилось. Так что если вы видите на своем горизонте госпожу Собчак, то ей-то в конце концов будет хорошо, а вот вам, скорее всего, нет. Поэтому. Так вот.
1: Собчак там не Собчак Я думаю там дело не в Собчак А в самом отце Сергии Значит, Он занял излишнюю Такую э, регористическую позицию регоризм такой да, Жесткий А это естественно привело к конфликту И с церковной и со светской властью А так как он гораздо слабее чем эти власти ну, Он оказался проигравшим.
0: Заметьте как его аккуратненько Его не сразу на него Натравили ОМОН подождали, как бы запустили сначала Собчак, сначала операция произошла по его, ну как сказать правильно, очернению, да, а только потом его физически арестовали. Ну, во-первых, у этого отца
1: Серкия там довольно сильные позиции местных, там, каких-то не только местных, но и федеральных кругах. Он не просто там один, такой а боец одиночка у ну, очень многие там. Люди знакомые из власти, в том числе, связи хорошие. Может быть, он на них понадеялся, может быть, еще чего-то произошло. В любом случае, он не должен был, конечно, доводить до такого. Потому что ну как я считаю, что это неправильно.
0: Хорошо, давайте про войну в Карабахе поговорим. Это тоже очень важная история, которая случилась в 2020 году и имеет отношение к итогам. На мой взгляд, война в Карабахе показала слабость Армении и Российской Федерации. Да? То есть современная война изменилась. Поэтому вопрос такой: а готовы ли Российская Федерация к такой современной войне и Турция против Российской Федерации? Такое столкновение реально или нет? Ваше мнение?
1: Я думаю, что это не очень реально хотя бы потому что россия все-таки сильнее турция там о том что не говорил он ну,
0: утверждает обратно
1: утверждает да ну не совсем так он утверждает он говорит что россия подставилась она подставилась Сирии. там наша группировка и турки могут легко прикрыть кислород Значит, сейчас вот мы завели группировку в карабах которая тоже будет там легко изолировано и уничтожено в случае чего как бы да? то есть мы как бы подставляемся но ну, есть там какие-то еще нюансы он вообще так не особо высокое мнение о наших вооруженных силах я думаю здесь он немножко ошибается на мой взгляд не так все плохо ну и сам потенциал все-таки России достаточно большой, да и потом туркам, а зачем туркам прямое военное столкновение с Россией, так смысла мало Там можно о другом и вести речь, то что вообще вся вот эта политика, она кстати советская была такая же политика, дружба с турками, ставка на турок Значит, И все 30 лет значит, Российская Федерация пытается там дружить с турками я не против дружбы с турками. <смех> Спасибо, Бог, наоборот, значит, там прекрасные там курорты, все отлично, здорово, хорошо. И турки молодцы там, во многих отношениях. Ну, э, ну, такой факт всем известный. Значит, э, после 193 э, -го года, там, когда сгорел там, Белый дом, когда то -то -то, все Ельцинский этот переворот произошел, Решили отремонтировать Белый дом, Госдуму и Кремль. Да? И отдали кому отдали? Косовским албанцам. Ну, нормальные люди вообще, нет? Ну, что еще можно говорить о внешней политике Ельцина, которого некоторые умудряются тоже называть националистом? Если Ельцин отдал контракты, вообще непонятно, зачем он вообще иностранцам отдал. Непонятно абсолютно. Но из тех иностранцев, которые были на горизонте, почему-то Кремль нашел косовских албанцев. Ну, ладно, псербам отдали. Можно было как-то понять, да? эту глупость, но, ну, по крайней мере, ну как-то понятно. Да? Но люди отдали косовским албанцем. Да? Ну, ну, куда дальше там? Чего еще говорить о Ельцине, об его режиме? Больше, по-моему, говорить нечего. А там еще хуже. Предел, предел закончилось дело
0: Мобитекса, и эти албанцы косовские, которым не заплатили в итоге, они еще потом судились с Российской Федерацией. А все там им заплатили, не
1: волнуйтесь. Все они там заработали очень хорошо. этот парень, который там был главой Мобитекса, он же потом президентом стал Косово. Значит, а про современную
0: войну скажете, прокомментируйте. Российская федерация готова к ней, Продолжу тему. Угу, давайте. Вот примерно такая же политика была с турками. Турки,
1: туркам дали подрядом в Москве. Там, вот эта АНК, помните фирма да, да, да. Везде там что-то строили. Значит, ну, Кремль как раз косовские албанки, албанцы, а Госдум и Дом правительства как раз турки строили. В смысле, реконструировали. И кучу других им объектов дали Дошло до того, что стали строить атомную станцию там. Газопроводы туда провели За наш счет, за наши деньги То есть, огромные деньги Вложены во всю эту историю А жизнь все равно Все равно у нас стоят По разные стороны баррикады как бы, да? ну Не совпадают Интересы Не совпадают, может быть, какие-то там Ну, исторические какие-то там Воспоминания, аллюзии, все-таки русских с турками Довольно такая сложная история и все равно вот эта политика ориентации на Турцию, она как-то вот все время, значит, как-то где-то прокручивается, да? Все не получается, то одно, то второе, то третье, то пятое, то десятое, то с Алеппо не можем разобраться Тут сейчас с Карабахом как бы мы влезли там, помешали им до конца там добить Ну, в общем, с турками не очень хорошо получается И все это идет к конфликту Пока нам, слава богу, удалось его избежать ну, конфликт, конечно, возможен, и с каждым годом он будет все более возможен, по крайней мере, пока у власти Эрдоган. Потому что ну, не сходится интерес. Ну и Россию, видимо, используют для того, чтобы европейцы используют для того, чтобы немножко Турцию как-то так остановить, там, да, и как-то так ее загрузить какими-то проблемами. И Россия, она, в общем, используется против Турции, хотя сама Россия, вот она пытается с Турцией дружить и одновременно мешает туркам решать их вопрос. Значит, турки хотят Алеппо, русские влезли, отбили Алеппо, да? Значит, турки хотели уничтожить этот Карабах, а русские там влезли, значит, все-таки там как-то так его сохранили этот Карабах. Ну и так, если вы посмотрите, значит, везде там вроде мы дружим, а вроде как бы и мешаем туркам. Почему? Вот все время дело идет к какому-то конфликту. Я не думаю, что дело дойдет до войны. И на это надеюсь, конечно И думаю, что все-таки Этого не случится Но то, что мы можем попасть в еще в более острый конфликт В любой момент, ну да, можем Это действительно факт И наша группировка в Сирии Это действительно заложник как, То есть, турки там шевельнут, шевельнут
0: плавником И все, там, мы попали а вот про беспилотники. Есть информация, что у Российской Федерации тоже есть беспилотники, так называемые «Орион». Да? Ну, В календаре такое. ведомства также представлены фото тяжелого ударного беспилотника «Охотник». Вот Как вы оцените возможности наших беспилотников по сравнению с турецкими?
1: Ну, я не специалист по беспилотникам, да и вообще по военным вопросам. Я, конечно, не имеют какие-то общие там представления, но, но, не но явно не специальные. Mm -hmm. Но они есть у нас. Конечно, мы там затянулись с этими беспилотниками. Ну, во-первых, ни одними беспилотниками, как бы, <с>? то есть, одними беспилотниками с не будешь. Беспилотники хороши против вот, стран со слабой авиацией и ПВО. Россия все-таки страна, у которой сильная авиация и сильное ПВО. Поэтому здесь такого раздолия для беспилотников не будет, как было там сейчас в Карабахе. Поэтому это один момент Второй момент, ну да, у нас тоже какие-то там появляются беспилотники У нас они были, довольно много было всякого такого типа, ну разведывательных да, беспилотников А ударных у нас вроде не было Сейчас вроде они появились Насколько они удачные, не знаю Пока как-то особой информации нет ну, наверное, решат этот вопрос. Россия все-таки способна. Ну, их применять решать.
0: надо. Применять, потому что я в, Сирии, в Сирии вроде какой-то момент был успешный. Ну а сейчас э, беспилотники показали, что в Сирии у нас с ними не очень хорошо. Ну, применяйте, если они у вас есть, ребята. Показывайте, что э, турки не страшны.
1: Нет, ну, в Сирии смотря против кого, одно дело, когда применялись там самопальные беспилотники, значит, ИГИЛом там или вот этим ну, оппозицией, а другое дело, когда вот эти новые турецкие беспилотники, это другой совершенно уровень ударные. это серьезная техника, и с ними бороться просто так не получится, и действительно это проблема. Мне ну, там еще объяснили,
0: не... что против нет... них даже это... рэп не действует, потому что они, не э... не они, они возвращаются на базу просто, и все, если теряют э, связь. <сосы> ну,
1: там много нюансов, да. Понятно, что с ними можно бороться. но это серьезная проблема, гораздо серьезнее, чем то, что было раньше, с чем мы имели мы дело. Ну, правда с этими -бет тракерами, там уже и в Ливии, и в Сирии сталкивались, конечно. С переменным успехом, как говорится. Но это действительно другой уровень, и чтобы и противодействовать им. И иметь самим такие же... Ну, надо поработать, так просто не получится.
0: Хорошо, идем. Итоги главной вот этой карабахской истории заключаются, на вас, взгляд, в чем? Что у нас там заложники в количестве двух тысяч человек или в чем-то другом?
1: Ну там много много истории. С одной стороны, мы сохранили, спасли это краба, потому что иначе, конечно, скорее всего турки бы их добили, потому что армяне почему-то вот действовали неудачно. Говорят даже не всеми силами. Но вот стрелков говорил, что там вообще предательство было. Не знаю, было он там или нет. По факту, конечно, они действовали неудачно, это факт. Да? Чем это было вызвано, ну надо разбираться. Там люди, которые знают там, обстановку, они нам на Поэтому и бы добили бы там, Россия вмешалась и значит, спасла на сегодняшний день Карабах. Перспектива, ну, как-то так, довольно мутная там по этому Карабаху. На пять лет там вроде договорились, что будет дальше, неизвестно. Да? Uh -huh. Поэтому, ну, с одной стороны, мы там что-то добились. С другой стороны, конечно, эти 2000 человек, там, они в, в каком-то смысле заложники. Ну, с другой стороны, они и защитники, да, там, это, и тех же армян, и вообще всей ситуации. Да и азербайджанцам тоже дело такое, там надо же понимать, что, ну, ладно, они бы, предположим, разбили бы дальше бы этот Карабах. А к чему бы это привело в окончании, совершенно неизвестно, да, может быть, армяне бы уже на этом фоне бы реально бы... Начали более масштабную войну Мы же не можем сказать, что этого не было бы
0: Да там тухлая история Потому Почему что армян в три было... раза Меньше населения, чем Азербайджана ну, А армия не слабее, не я думаю, раз в пять
1: Понимаете, армянам достаточно было Нанести удар по трубопроводам По которым они не наносили удар Значит, ну, На волне такого национального как бы, поражения Они могли то есть Гарантии не было, что они этого не сделают. Я не обещал,
0: что они такое будут делать, они этого так и не сделали. Там что-то непонятное.
1: Ну, я и говорю про это, что эта тема звучала, но не сделали. А если бы они начали зачистку Карабаха, могло и до этого дойти, это обрушило бы экономику Азербайджана. В общем, вообще там неизвестно, что это вообще горные страны, там очень сложно наступать, если есть там хоть какое-то количество войск. Почему? азербайджанцы так продвинулись, потому что они прорвали оборону и войск после этого уже против них армяне не выставили, да? о чем Сирокова говорил, что непонятно, почему они не выставили там в горах, там сложно наступать, там небольшими силами можно долго сдерживать наступление, а этого не было сделано. Но в Армении достаточно людей, там, несмотря на то, что они меньшую численность имеют и армию там, меньшую, но они могут долго воевать в этих горах в принципе, займет позиции, будет воевать. Поэтому то, что там закончили миром, это вот хорошо. А что
0: дальше будет, это, как говорится, вопрос. Ну, Давайте вот тему, которую я сказал, что мы позже поговорим. Трамп проиграл Байдену. Это действительно очень важное событие, потому что касается мирового гегемона. Несмотря на все обвинения, задумывая русского интереса, что мы якобы говорим, что британцы управляют миром, это неправда. Миром управляют американцы. И в Соединенных Штатах Америки мирового гегемона изменилась власть. Трамп проиграл Байдену. Вот почему это произошло и почему до сих пор российские трамписты питают какие-то надежды и иллюзии. Почему они не, призна... не, не, при... не примирятся уже с реальностью, что Трамп проиграл? Ну,
1: Опять-таки, давайте подождем. Куда торопиться? Мы все время торопимся. Ну, что нам, что от нас убудет, что ли, если мы немножко подождем? Он скорее всего проиграл. Скорее всего, но... Ну. На 6 число назначено голосование, где, во-первых, там есть куча конгрессменов и даже ряд сенаторов, республиканцев, которые будут пытаться протестовать это голосование. Во-вторых, Трамп назначил там, призвал своих сторонников приехать в Вашингтон. И ожидается, что где-то около миллиона их приедет. И зачем он это сделал, да? Может быть, у него есть какой-то план? Может такое быть? Может шансов немного согласен мы об этом и говорили до нового года что шансов удержать власть у трампа немного и с каждым днем они как бы вот сокращаются но тем не менее на 6 число запланировано события зачем он призвал но ну, я понимаю там они протестовали значит в конгрессе да. ну для поддержки своих конгрессменов такую ту кучу народу там значит у нас все таки есть какие-то там у него надежды не просто так же народ созывать, чтобы просто вот немножко хлопнуть дверь. чуть-чуть так тихонечко хлопнул и ушел. Да? Ну, может быть и так. А может, что-то у него более серьезные какие-то а, намерения есть. Скоро узнаем. А как вы думаете, почему Трамп по большому счету проиграл-то? Ну, потому что эта машина голосования была против него. Ну, в прошлый раз она тоже была против него, но он выиграл. Там они не ожидали. Там был договорняк, а он значит, сыграл по-своему. И они выиграли. А сейчас та сторона подготовилась, и ничего не получилось.
0: Но это говорит о том, что э элиты американские они консолидировались и вышибли несистемного политика? Или это говорит о том, что популизм, как, э популизм и американский национализм как э способ ведения политики он не сработал?
1: Это говорит о том, что в Америке раскол, раскол в том числе элит. Э Трамп э – какой несистемный политик, он системный политик. Проблема Америки в том, что мы элита Значит, и часть элиты вот, имеет определенные как бы, планы, а другая часть другие планы. Республиканцы им удалось как-то так вот э, к власти неожиданно. Э, ну, видимо, это посчитали нарушением как бы, договоренностей и лучше подготовились. Э, Поэтому они сейчас выиграли. Если они сейчас окончательно выиграют, то они вряд ли позволят республиканцам еще раз пойти к власти в ближайшем обозримом будущем. Потому что там вопрос решается конкретно, куда пойдет Америка дальше. И по этому делу есть расходящиеся значит, точки зрения. Нету единства. И Америка раскололась. На базе этого конфликта. Под этим расколом очень серьезное основание. Это изменение этнополит... ну, этно-социального баланса в стране. Да и вообще весь мир сейчас входит в такую турбулентность. Даже говорю, в этом году количественные изменения перешли в качественные. В том числе и вот в Америке. И поэтому у людей разные точки зрения о том, что должна Америка делать в будущем. Вот они должны сейчас решить. Кто-то победит, кто-то
0: проиграет. Окей, okay. uh, у нас остался только один вопрос, который я хотел с вами обсудить, это «Северный поток-2». Uh, только что пришла информация, что Трамп проиграл борьбу против военного бюджета, в котором uh, как раз хотели ввести uh, вот эти санкции. Да? Он выступил против, uh, но его вето обошли. Uh, Короче, у меня такой вопрос, а достроит ли вообще в конце концов этот Северный поток? Норвежцы уже вышли из проекта, и то, что осталось два месяца, говорят, уже год. Да? Все-таки достроят или нет Северный поток сейчас?
1: Ну, Я когда-то сделал прогноз, что все-таки его достроят. Почему? Потому что это вопрос жизни и смерти для Германии. Ну, не в целом для Германии, а для германской промышленности, конечно. И германской экономики Это их газопровод э, а Им нужны дешевые И э, гарантированное поступление Энергоресурсов да? а, то, Вообще, в принципе, вот так, если разобраться Если отбросить всю политику Конечно, трубопроводный это газ Он гораздо дешевле, чем ну, жиженный газ там, кораблями и что и, там, ну, Это просто Однозначно дешевле Просто у Россия, к сожалению, она не может просто ориентироваться только на один трубопроводный газ из-за политики, потому что мешает продавать. Мешает просто спокойно качать, да? Поэтому приходится, значит, параллельно заниматься жиженным газом. Хотя, чисто экономически выгоднее трубопроводный. Что и было в Советском Союзе, сделано. Значит, сейчас Германия она закрывает атомные станции, да? Угу. Им нужен источник энергии, который позволит э, держаться на плаву в энергетике. Если они не пробьют этот газопровод и не недополучат вот этот трубопроводный газ, а будут получать более дорогой жижины, ну, для это будет удар по их экономике. И такой системный удар, это не просто какой-то убыток, это реально системный удар по экономике. Именно в этой текущей ситуации, когда они там угольную с угольными этими генерации там проблемы атомную закрывают значит на одних ветряках и солнечных батареях далеко не уедешь Потому, газ он дает базу для энергетики и базу дешевую и надежную. поэтому конечно немцы будут всеми силами стараться его достроить что нам тоже выгодно раз уж мы вложили с него ну, получится, ну, скорее всего, получится, но ну, это не факт, да, это не сто процентов.
0: Окей, Дмитрий Лаврененко прислал еще 51 рубль, оплатил комиссию. Спасибо, Дмитрий. Как думаете, Байден отомстит Путину за всю грязь, что на него вылили с помощью Российской Федерации? Я бы за всю эту хрень отомстил, но там же реал-политик. Да мы вообще не знаем, на кого Кремль играл, там, на Байдена
1: или на, на, на Трампа. Вы же поймите, предположим, ну, для американского избирателя. Вот он читает, Кремль там поливает грязью Байдена. Как вот американский избиратель должен на это, на это сообщение реагировать? Вот он, он, она считает так, что там подлые Кремль влезают в наши американские дела и топят Байдена. Наверное, Байден против Кремля, он, наверное, хороший. А Трамп, наверное, кремлевский шпион или договорился, или подкуплен, да? Поэтому в реал политик там то, что как бы не все так, как кажется, да? Поэтому на кого там реально рассчитывал Кремль и работал реально Кремль, ну, вопрос открытый. Я не думаю, что Трамп считает, что Кремль ему помогал. Я думаю, что Трамп считает, что Кремль ему вредил.
0: Хорошо, давайте ответим на вопросы, и на этом будем заканчивать примерно, да, Евгений Эдуардович? Давайте. Так, а вот тут просит сделать равный звук у Михайлова и задумыван. Но ну, вот я разговариваю и вижу, что одинаково у нас звук. Не знаю, в чем проблема. Так, а... Реал Разбан пишет. Тесак, видный представитель национал-либертарианского движения. Ну да, был. Так. А... Так, так, так. «Алекс, как вариант, режим допускал выход из-под контроля мест лишения свободы? Смута, там все дела, вот тесака и грохнули». Ну, я думаю, что тесак почему-то оказался опасным. На эту есть разные теории. Есть даже одна теория, что якобы он мог слить связи Суркова с националистами, вот именно нацистами, и поэтому могли его зачистить, потому что Сурков как раз власть потерял, и сейчас окопался где-то в Абхазии. Можете прокомментировать, Евгений Эдуардович, эту версию, потому что совершенно непонятно, она может иметь отношение к реальности, или это туфта полная?
1: Ну, мне недостаточно информации, чтобы комментировать. Понимаете, если информация есть, ну, ее бы давно бы реализовали, там, дело не в тесаке, как бы, и потом... Сурков вряд ли что-то делал без как бы, согласования наверху. Как бы. Он мог какие-то свои дела делать, но это явно не связано там, с нацистами каким-то. То есть он мог иметь связь, связи с какими-то политическими группировками, но э, получил санкцию на это.
0: Самостоятельно такие вопросы вряд ли он стал бы делать. Так есть такие какие-то вопросы по поводу Зеленского президента. Как-то прокомментируйте его последние действия, ситуацию. Ну, он, насколько я знаю, на Украине всех разочаровал. Вот как вы считаете, что там произошло? Ну, в отличие от Украины
1: меня он не разочаровал, потому что я как бы особо как-то не очаровался им. Ну, был у него какой-то шанс там себя проявить. Не берусь говорить, что он там как-то так себя уж совсем про... <laughs> что он провалился совсем уж. Ну никаких особых значит, заслуг не вижу. С другой стороны, ну, есть там да, Зеленский, там мало что изменилось после Порошенко, если честно. Да? Mm -hmm. Что-то сказать, что там кардинально стало лучше, хуже. Да то же самое, если что про Порошенко. Порошенко, конечно, был более такой, грамотный, более подготовленный человек. Но большого значения, если честно, это не имеет. Ну реально, да, там другие проблемы должны волновать э, народ. Зеленский, Порошенко это все как бы хорошо, но это не главное.
0: Народ, подписываемся на канал, ставим лайки, присылаем комментарии и засылаем донаты и становимся спонсорами канала. Нажимаете на кнопку «Спонсировать» и наш канал а, будет выпускать более регулярно и более интересные вещи, приглашать более интересных экспертов. А, так, МС Трубнев – «Старый русский националист, прежде всего, человек с хорошим образованием, когда задумав крошит батон на старых русских националистов, сразу понимаешь, чего стоит этот задумав». А, ну, во Обратите внимание, когда я говорю, про, что старое поколение русских националистов в токсичные темы погрузились, я не называю фамилий. Почему? Потому что я не хочу обижать конкретных персоналей, к которым отношусь хорошо. Это первое. Второе. Хорошее образование. У Задумова очень хорошее образование, и... Как бы В чем проблема-то? Если вы считаете, что от того, что я кого-то критикую, у меня плохое образование, вы ошибаетесь. Дальше. По поводу того, что конкретно крошит батон. Да? Очень смешная у вас лексика. Я не крошу батон, я обращаю внимание, что путь этот в никуда. Старое поколение русских националистов ничего не добьется, если будет постоянно использовать токсичные темы. Они скорее работают на администрацию президента. Многие из них, кстати, ненавидят администрацию президента Российской Федерации, ненавидят режим Путина, но Косвенно работают именно на них, когда используют свои токсичные темы, которые мы обсуждать не будем. Спасибо за ваш комментарий, но я надеюсь, я вам ответил. Так. «Митрий с «Ребят, Тесак никак на агента не тянет. Храбр был до полной отмороженности, не теснялся в методах пропаганды. На агента больше «Малюта» тянет». Я всегда говорил, что «Малюта» связан с белорусскими спецслужбами. Про Тесака я говорил, что он связан с «Малютой», и это его погубило. Ну, вот такое мое мнение. да. Так. Спрашивают э, Евгений Иванов, работает ли Михайлов в галстуке на ФСБ? Нет, не работает. Евгений Эдуардь, что-нибудь ответите?
1: За всю значит, мою там биографию ни разу. ФСБ ничего не просила на них поработать. Один раз продаем помог, но это шло по другой теме. Mm. По экономической, скажем так.
0: Ну, вот NCFL. Грозев скорее аффилирован с европейскими элитами, а не британскими. И Гранта они от Европы получают. Ну, надо разбираться. Я не готов на эту тему говорить. Так... Так, Сергей Потапенко, смысл в том, что если вакцинировано меньше 80%, то толку нет, нужен массовый иммунитет. В США есть статистика 5 вакцинированных и сразу всплеск эпидемии. Э -э нет, я вообще о другом говорил. Я говорил о том, что э -э Жириновский в интервью на федеральном канале сказал, что нужно подвергать дискриминации тех, кто не вакцинировался. А я объясняю, что это глупо, потому что если человек вакцинировался, то зачем ему бояться невакцинированного, если он уже вакцинирован? В этом нет никакого смысла, поэтому дискриминировать не вакцинировавшегося, это глупо. Вот о чем я говорил. Так. «Интифейл, Беллинкет, скорее всего, напрямую не связан, он просто подсказывает, где что взять». Ну, я вот на это и намекал, «Интифейл». Я вот намекал, что тому же Навальному наверняка какие-то чекисты тоже информацию скидывают по своим конкурентам там или еще что-то. Но это не значит, что Навальный чекист. Вот о чем я говорю. То же самое с Беллинкетом. Ну их решили, как использовать как раскрученное место. Ну а как, почему, что. Дальше нужно доказывать, что есть какая-то связь. Я пока доказательств связи со спецслужбами не увидел. Спекуляций на эту тему много, а доказательств нет. Так. МС Трубнев – эскадроны смерти в России реально, дело не в числе убийств, число может взорваться мгновенно, если у врагов возникнет нужда, но они пока обходятся без крови, им пока хватает других средств. Ну окей, так, так. Давайте интересные... Вот Яр Ярилы пишут. Вот тут надо понимать следующее, Сергей Александрович. Быть связанным с правительством, допустим, Британии, это то же самое, что быть связанным с Мишестью. Это ведь одно и то же. Нет, это не одно и то же. Правительство Британии – это одно. Ми-6 – это другое. У вас в голове опилки, уважаемый Яр Ерила. Так. Так. Алекс Сифарер, биллинг говорит о новой холодной войне. Что вы об этом думаете? Евгений Эдуардович, ответьте, пожалуйста.
1: Ну, сейчас американцы пытаются задушить экономику Германии, да? уничтожая Северный поток-2. Ну да, в этом смысле мы можем говорить о новой холодной войне. Только кого, с кем? Значит, не, понимаете, не все так, как кажется Да, там, да Россия Она там, выступает таким фронтменом А реально, вот, борьба с Северным потоком Это борьба, прежде всего, с германской
0: экономикой Так, Я считаю, что холодная война идет И есть какой-то, знаете, уклон В 1937 год Лайт И все это крайне плохо Потому что все начиналось-то Со сталинизма а сейчас мы приходим постепенно к каким-то репрессиям, обвинениям в шпионаже без доказательств, обвинениям в том, что Навальный работает на ЦРУ без доказательств. Это уже пошли сталинские методы управления обществом и какие-то репрессии. Это все крайне плохо. И я думаю, что нас одно должно радовать, что весь этот сталинизм, он будет проклят Богом и Россией, и русскими. Поэтому... Каждый человек, который этот сталинизм пытается и Сталина продвигать, с ним случится всякое нехорошее. Ну, вот. По поводу вот вопроса криптоколониальной балдеж. Как факт того, что информация Беллинкет на самом деле слета спецслужбами, отменяет факт отравления Навального? Не о том спорите. Вот хороший вопрос, Евгений Эдуардович. Вам? Я говорю говорил, что это разные вещи. Так, ага. так, Дмитрий Лавриненко если это Соловей знал, это тайна для серьезных разведок, ну, смотрите, я вообще, честно говоря, не считаю, что Ермак является как бы шпионом ФСБ там, или СВР, я считаю, что Соловей принимает участие в наезде э, этого Коломойского, если посмотрите, то его структуры, его блогеры, они на эту тему говорили, и вот эту историю э, они разгоняли потом, на Украине такая штука... Видимо, Соловей каким-то образом поучаствовал в этой компании. Почему? Не знаю. Это трудно сказать. Это лучше всего задать ему этот вопрос и попытаться понять, почему он это дело форсит. Я не могу это комментировать, по большому счету. Так. Вот забавный вопрос. Яр Ерила, вы много знаете дикторов, пришедших во власть, неужели никого? Я много знаю медиа известных людей, которые пришли к во власть. Например, в Чехословакии пришел к власти этот, как его... Вацлав Гайл, например. Ну Так, вот вопрос. Андрей Бармалей, Путин повторит судьбу Каддафи?
1: Да вряд ли потом это... я удивляюсь людям, которые <смех> Значит, как-то так это в этом на... направлении думают. Не об этом надо думать, ребята. Там это совершенно как бы не тот вопрос, который надо задаваться.
0: Евгений Иванов. Партия ЕС сейчас занимает второе место. После следующих выборов мы обязательно вспомним покорителей Сибири и остальных. Мертвецчуков, Коломойских. Это какой-то украинский вопрос, я не очень понимаю. в чем Партия
1: фишка. ЕС – это что, Евросолидарность, или как она там называется?
0: Не знаю. Ну, может быть, может быть. Мне кажется, Порошенко тоже на следующих выборах очень сильно воспримет. Ну, это, это, проблема... надо, это надо забираться, смотреть. Я давно рейтинги украинской политики не смотрел, поэтому я не буду комментировать. Евгений Эдуардович если прокомментирует, пожалуйста.
1: Проблема украинцев в том, она такая же, как в России. Они занимаются совершенно не тем, чем нужно. Значит, они должны решить один вопрос. Вот, ответить сами себе. Зачем они отделились от России? Кому это выгодно? Может, точно не украинцы? Да? Что они вот за 30 лет от этого получили? Только геморрой и ничего полезного. Да? А другое дело, что никто не даст этот вопрос поставить и обсудить. Ну, тут да, я согласен. Им это не дадут сделать, даже если там кто-то до этого и додумается.
0: Так, Сергей Скудашов Стрелков с Гордоном вообще отлично сделал. Отличная пропаганда на индокринированных украинцев. Бомба вообще, реально события года. Это подтверждает, как его в РФ стали информационно мочить. Его не сразу стали информационно мочить. Все-таки, по-моему, в первой половине года было интервью у Гордона, а конкретно мочить начали в конце этого года. То есть тут связи прямой нету. Мне кажется, это больше в рамках сам Стрелков это комментировал, как то, что если человека хотят свалить популярного, то его, как отца Сергия, сначала напускают на него, там типа, Собчак, или вот в случае Стрелкового на него выпустили этих сумасшедших всяких агитаторов Максима Шевченко кто там еще был? Ну, Кургинян, Кургинян, Слабьев, Славантян. Слабьев, да, да, да Ну, и значит. Могут что-то готовить, типа, сначала обработать информационно, а потом арестовать, поэтому на его месте я бы готовился к тому, что это может плохо закончиться.
1: Ну, Это не, обязатель... <говорит> это не обязательно, ну, <говорит> конечно, могут все что угодно сделать, ума, ума хватит у нас, как великие гениальные политики кругом. Так...
0: Алекс Сяферер. Гордон сам сказал, что работает на СБУ. Он не так сказал. Он сказал, что он для прокуратуры готовит это интервью со Стрелковым и передал его им. В качестве доказательств по Донбассу и по сбитому Боингу. Вот там, честно говоря, никаких доказательств нет, потому что у Стрелкова не меняется позиция он всегда говорит, что ополчение Боинг не сбивал. Ну, как бы много, много тут как бы. Просто на Гордона там наехали
1: националисты местные, значит, и ему надо было что-то сказать. Вот он там оправдывался таким путем. Понятно, что это бред, какой-то там интервью, там, чушь полная. Не, хотя, в принципе, он, может, и передал как бы одно другому не мешает.
0: Там процесс еще тут, там вот и гаги. Вот тут какой-то смешной человек пишет, Евгений Иванов, Гордон популярен на Украине, вы серьезно? Да, серьезный чувак, посмотри, сколько у него народу на него подписано, и слушайте, даже не то, что Украина, даже в России его смотрят, и я его регулярно смотрю, у него интересные передачи. К Гордону я отношусь с уважением, я бы сказал. Интересный человек. Гордон
1: популярен как журналист. Мы, мы об этом говорим. Не о том, что он там кандидат
0: президента. Ну да. да. Так. Хотя, кстати, после Зеленского <laughs> все может быть. Да. У ну, там шаре есть для этого. Ну, Шарии он такой мутноватый, не очень до конца понятно его Ну, Он, по крайней мере, прямо политика
1: занимается. У него есть партия, он там ну, участвует да. в выборах, поэтому тут тоже как бы в теме.
0: Ну, Гордону мне кажется, пока не нужна никакая политика, но я говорю, после Зеленского все может быть, но он, он вроде бы таких как бы не показывает истории, что хочет этим заниматься. Но он всегда гордился, что призывал людей выйти на майдане, вот на евро майдане, да. Так. Реал Разбан МС, бойтесь собчачек, дары приносящих. Так точно, да. Сергей Скудашов. Вопрос. Заметили, как неестественно много взрывали фейерверков в этот Новый год? Везде так было. Может, потому что много запрещали с ковидом в этом году, народ дорвался. Я действительно видел видео, как в Краснодаре взрывают. И вот тут по Москве мы погуляли, посмотрели. Ну, здорово взрывали, но прямо чтобы намного больше, чем обычно, я бы не сказал. Евгений Эдуардович, у вас там много было фейерверков рядом с вами? Ну, много, Ну, не сказать, что как так на порядок больше. Примерно то же самое. Ну, плюс-минус. Так, Сергей Скудашов, Где Россия сильнее Турции? Ну, где и в чем? Сергей Скудашов защищает позиции Стрелкова, видимо. Поэтому, Евгений Эдуардович, раскройте свою позицию, что Россия, российская армия сильнее турецкой.
1: Ну, я имел в виду в целом, как бы, там, по целому ряду... Показатели, мы сильнее, в общем-то. Потом мы смотря, где вот, театр военных действий, кто на кого будет нападать. Вот это зависит, если они на нас будут нападать. ну одна ситуация. Если мы нападем на Турцию, другая ситуация. То есть, как бы у нас даже негде там особо поле боя, то где будет? В Сирии нас там, естественно, уничтожат сразу, это понятно. А в других местах как? Они высадили десант в Крыму, что-нибудь
0: делать? Сергей Скудашов. Орион появился, да, но сообщает, что он что-то вроде устаревших израильских Орион только-только поставили. Я посмотрел данные их технические характеристики. Ну, Орион чуть слабее израильских и американских, но что меня позабавило у большинства беспилотников, в том числе и турецких, знаете, какие двигатели. А австрийский. Вот как-то это странно, честно говоря. Так. Ну, большой спор, нужен ли БПЛА или не нужно. Конечно, нужно. Показала история турков, что БПЛА меняет стратегию войны и что можно меньше тратить людьми убитых, да, делать точечные удары, уничтожать военную технику. В этом смысле бпла это прям мощная штука, она очень важна. Так, давайте какой-нибудь вопрос найдем не из военной экспертизы, а все-таки по политике. Вот Игорь э, Михайлов 10 раз назвался политэкспертом, и когда вопрос зашел об отце Сергии, стал уходить от прямых ответов. Мол, я подробно не знаю, не вникал, но не одобряю деятельность отца Сергия. Аморально. Ну, я, так, я много и какие вопросы не знаю.
1: Мало того, знаете, политэксперт это не знает, что он знает все обо всем во всем мире, да, там, что было, было, есть и будет. Значит, Какие-то вопросы я знаю, какие-то нет. У меня есть общая подготовка политическая, исходя из нее, там, и даю оценки. Я осуждаю не то, что там отца Сергия, а осуждаю то, что дошла история до такого, в общем, до такого конца. Как бы, да. И он, как человек, в ответственный да, за свои действия, он тоже несет, конечно, ответственность. Я не говорю, что он там один виноват во всем. Как Почему? Я как и наоборот сказал, что его критика вполне может быть оправдана, но значит, не надо было доводить а, до такой ситуации. Когда, на, когда его Крылосмау закрыли там в тюрьме, что это лучше, что ли, стал
0: кому-то? Так, какой-то дурацкий спор по поводу беспилотников, нужны ли беспилотники или нет. Нужны. Так, даже не будем это обсуждать, потому что все это видно. Так. Сергей Скудашов, мочить стрелкову в Российской Федерации стали сразу после интервью. Спросите Михайла, у нее ролик на эту тему даже есть. Ну, прокомментируйте, Евгений Дорович.
1: Не, ну понятно, что сразу там действительно это не, не прошло незамеченным, интервью там были, выпады уже тогда, но к концу года действительно это стало более серьезно. То есть такой просто залп произошел. Ну, я бы не сказал, что он такой, какой-то сверхмасштабный, но вполне реальный с точки зрения пропаганды. То есть они, как бы, так ограниченными силами, но нанесли информационный удар по Стрелкову. Это, это, это правда. Но это не значит, что там завтра что-то с ним власть будет делать. Тут вариантов может быть много. Почему так сделано? Я думаю, что основная причина в том, что он просто стал набирать обороты, и это многим не нравится.
0: Вот тут еще у нас вопрос такой. Олег Кошелев – это наш спонсор. Народ, подписывайтесь, становитесь нашими спонсорами. Евгений Эдуардович, что скажете про Шлосберга? Левантийцы его как главного провинциального правдоруба продвигают. Ну да, его давно ну, продвигает он. Давно уже федеральный политик?
1: Ну, я Шлосберга знаю, конечно, давно, там, 25 лет. Значит, он действительно правдоруб. Значит, по многим вопросам его даже по региональному поддерживал, да не только по региональному. Хотя он был против меня все 8 лет. И, но я с ним особо не боролся, потому что у меня без него хватало врагов посерьезнее, чем он тогда, в тот момент. Значит, он возглавлял там яблоко постоянно, у него была своя газета Псковская губерния, которая там все время со мной боролась. Но она была Влиятельная, но не, не самая опасная для меня, как бы, противник. Поэтому я его честно говоря особо не То есть, не особо вообще не трогал Значит, он, он историк по образованию Там депутата много работал Знает региональную тематику Неплохо бюджет, неплохо знает Читает, по крайней мере, его он ну, там много правильного говорит. Его проблема в другом. То, что ну, в целом в политике, если честно, или не разбирается, или делает вид, что не разбирается. Значит, его политическое воззрение, ну, это такой там, это наивный чукотский юноша. да, Ну, так вот, если его оценить. Ну, уровень детского сада. Ну, нельзя в политику с какими-то там... С подходами, ну, не знаю, там, как, как их назвать, как бы да, личностного характера приходить. И он как бы он, значит, к России применяет самые строгие такие моральные как бы требования. Ко всем остальным он их вообще никаких не предъявляет. Ну, то есть, это несерьезно, конечно. Ну, я я мог бы там сказать, что Ну, например, ладно. Он там, значит, был против российского вмешательства на Донбассе. Ну, отлично, хорошо. Глупость, ну, как бы понятная позиция. Но я что-то ни разу не слышал о осуждении расправы над русскими в Одессе от него. да. Потом он там может как-то высказываться, но я, опять-таки, ни разу не слышал... Что он там, ну, вообще не высказывается. Надо, вот с Беларуси Это соседи наши Беларуси. Витебская губерния прямо на границе. Значит, и он сам там, по-моему, жена из себе же вроде. Это вообще бывшая Беларусь, ну, бывшая Витебская губерния. То есть он не говорит, он за воссоединение с Беларусью или нет, как бы, да? то есть он или уходит от этих вопросов, или занимает какую-то такую абсолютно там, странную, так абсолютно Неаргументированную позицию да? То есть он такой Весь прозападный и, и, Но ну, к западу никаких требований Не предъявляет да? Зато про он предъявляет Какие-то там безумные требования что мы должны там, не знаю Ходить строем, там значит э, И никакие свои интересы не отстаивать да? Ну, то есть Ну, такой, ну, это детский сад там, Это несерьезно То есть на оригинальном уровне На уровне там социалки какой-то Он много правильного говорит Значит, критикует там правильно Часто ну, скажем, он боролся с оптимизацией здравоохранения и Я его всегда поддерживал. У меня полно статей, где я прямо его поддерживал. Или там такую же точку зрения высказывал. Значит, ну, в большой политике это, конечно, это
0: просто несерьезно. Реал Разбан МС Вопрос. Ваши прогнозы на Думские выборы в целом и по Хабаровску отдельно? Ну,
1: в Хабаровске могут быть сюрпризы, там это локальный значит, вопрос. В целом, пока все происходит и будет происходить в ближайшем будущем по сценарию Кремля, администрации президента. Если ситуация в стране изменится, значит, сценарий будет, во-первых, поломается, его будут корректировать. Насколько это получится, покажет время. Пока все идет по сценарию. А по думским выборам в целом? Я про думские выборы говорю. Это вот томские выборы. В Хабаровске там могут быть сюрпризы, потому что там есть много локальных интересов и локальных игроков. Они могут в отдельно взятом регионе ну, сломать сценарий. Потому что, честно говоря, всем будет не до Хабаровского в момент
0: больших выборов. Я могу сказать свое мнение по думским выборам. Если случится действительно трансферт власти, то только в случае, если он случится по кремлевскому сценарию, ну вот как когда привели Путина во власть, тогда это будет важно. Если он случится по сценарию Навального, ребят, там будут совершенно другие выборы по другим правилам. А по поводу Хабаровска я хочу сказать, что велика вероятность того, что Хабаровсков будет много. То есть, э, будет не один Хабаровск, а много, в разных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, везде. Вот, э, такая возможность есть. И ну, я вижу, что ситуация ухудшается, и мы туда идем. В 555. Вопрос Евгению Дарчу Михайлову. Почему старые националисты зациклены, упираются в своих выводах по поводу власти и выбору первостепенных вопросах на левантийцах? В чем феномен? Потому что они так воспитаны, они выросли на вот этом, там,
1: борьбе с еврейским засилием так называемым. Это такая традиция, которая там вглубь как бы идет, в старины глубокой. Значит, и они видят, ну да, вот смотрите, там, давайте посмотрим там, 20 там, ведущих олигархов России, там, этих богатых людей самых. Ну, там как-то так непропорционально представлены отдельные национальности. Поэтому их понять можно, но они передают этому слишком большое значение. Вообще, это не, не самый главный вопрос, это он имеет право на существование, как такой как бы, предаточный вопрос. Как это, ну, это, то есть они скорее инструмент, чем такой крупный ясный, главный игрок. Там, да? Они изображают э, ливантицев как главного игрока. А на самом деле это инструмент компродорской системы. Вот и все. Ну да, они, конечно, тоже имеют сами по себе значение. Ну, не надо, во-первых, такое значение придавать это раз. Во-вторых, ну, с ливантийцами у нас же есть и общие интересы. Достаточно, то есть, вообще базовые интересы у нас, честно говоря, общие. Да? Так, нам, если они хотят здесь жить, и мы хотим здесь жить, то как-то мы заинтересованы, чтобы здесь было жить неплохо. Хорошо. Да? Поэтому базовый интерес общий. И одно дело ливантийцы в 2017 году абсолютно, совершенно другое. В 2017 году это совершенно разные люди, абсолютно.
0: Отличный э, ответ, спасибо. Сергей Скудашов, а что по партии за правду? Реальные их амбиции забрать голоса ядра, как они рассчитывают и заявляют? Ну, если такой будет сценарий, если им
1: дадут что-то забрать, а они заберут, там почему есть платформа у них, на которой можно это сделать? В принципе, там ну, люди какие-то есть. То есть, это теоретически возможно, дадут им сделать или нет, ну, пока это неизвестно. Пока они значит, готовятся, там, пытаются что-то там развернуть значит, свою партию, ну, как вариант, может быть, им что-то дадут. В принципе, я думаю, минимум 3% им дадут набрать. У них такой потенциал есть. Это значит, получат костфинансирование, это уже Хорошо. Получат ли они 5% и создадут ли свою фракцию, это пока, я думаю, под вопросом будет зависеть от общего расклада. В целом, глобально что-то где-то так забрать, они вряд ли смогут, потому, просто потому, что они ну, недостаточно сильны для этого. И самое главное, я пока не вижу, что такой расклад будет принят Кремлем.
0: Я хочу добавить небольшое наблюдение. У меня видео выходит на разных платформах, на разных каналах. И по ролику, где Стрелков очень жестко говорил по поводу Прилепина, и по поводу помните, мы рассматривали информацию канала СВР, телеграм-канала Генерал СВР по поводу Прилепина, очень много народу приходило и писали однообразные комментарии, не видео. Это признак того, что боты проплаченные работают по этим темам. Да ну, вот. прекрасно. Я считаю, что ну, Игорь Иванович он излишне как-то
1: так это жестит, как бы, да. В политике это, это, с одной стороны это популярно, народ любит, так жесть любит, да. Это как бы да, это хорошо, это придает определенную харизматичность. Но с другой стороны в политике, ну понимаете, одно дело там прилепен, там плохой он хороший, другое дело я говорю, коломойский, да. Ну, это разные. Да, нельзя к ним с одинаковой меркой подходить. Потому что Коломойский прямой враг там, да, на сегодняшний день. Завтра он сдастся, <соединяя> перейдет на нашу сторону, будем обсуждать. А сегодня это враг. Они реально, его люди, там по нам стреляют. Да? А, Прилепин на нашей стороне. При том, что там, да, могут быть к нему претензии. там Можно там, на -на набрать целую кучу, наверное. да, и Они, наверное, справедливы. Но ну, все-таки это, это немножко другой, другой человек. А так, когда мы ко всем жестко, получается, что мы смешиваем прямых врагов и людей, которые недостаточно хороши с нашей точки зрения, да, или там с точки зрения Гремовича. То есть я как бы все-таки стараюсь здесь делать различие.
0: Поэтому, ну да, есть нюансы, конечно, о чем говорить. Сергей Скудашов. Так, компрадорская система. Инструмент левантийцев и ливантийцы инструмент компарадорской системы. Мое мнение, что ливантийцы это инструмент компарадорской системы.
1: Естественно, ливантийцы инструменты компрадорской системы. Они и созданы. Вообще-то в какой-то степени искусственно. Потому что э, вот эта концепция единого еврейского народа», она активно создавалась в основном в 19 веке, когда и э, там их. Из разных, в общем-то, достаточно групп э, такого европейского и полуевропейского населения создали, значит, тут вот единый народ. Если вы посмотрите на Израиль, э, съездите в Израиль, вы увидите, что вот, израильский народ, израильтяне, они даже, если там, отставить арабов, отставить только евреев, они состоят из очень таких больших и достаточно запнутых общин. Нет. Я могу
0: даже сказать: они состоят из европейских Ашкиназий, они состоят из арабских сефардов и испанских сефардов, они состоят конкретно из черных, и они состоят из выходцев из там бывшего СНГ, да? Ну так. Я думаю, вот эти,
1: значит, выходцы из бывшего ССР. Они гораздо ближе к народам СССР, в первую очередь к русским, чем к каким-то там фаладам. Ну, поэтому их в Израиле и называют русскими. Ну, там есть просто много русских, потому что там какие-то мужья, жены, дети, там там, там много просто ну, да. чисто русских. Ну, там, не то что их много, но они есть, там достаточно много. Значит, большая доля выходцев из России. я выходцы особенно последней вот этой волны большой, да, ну, СССР. Они реально по культуре ближе к русским, чем, ну я не беру там Амайашкиназию, а, если взять фалашега из Эфиопии, ну они к русским ближе просто, по, по, по всем параметрам, mm -hmm. чем к, к своим вроде бы одноплеменникам, фалашам, которые приехали из Эфиопии и совершенно из другого мира. Поэтому такой вопрос, он достаточно сложный, но грубо, конечно, они, они больше инструмент систему, да, чем они как бы вот хозяева этой системы, они один из инструментов, да, они имеют свою там, долю, они имеют свое влияние, это серьезные как бы люди, но все-таки это, это не главные как бы люди в этой системе.
0: Давайте крайние вопросы будем заканчивать. В 555 вопрос Евгению Дарчу Михайлову. Не задумывайтесь создать свою партию. Ну, я думаю,
1: участвовать или не, я постоянно, там, вопрос есть, участвовать каким образом в какой-то политике региональной или общефедеральной, это, это, я, над этим я задумываюсь. Создавать партию, ну, помните, во-первых, чтобы на что-то серьезно претендовать, ну, не получится в нынешнем раскладе, но, как бы, участвовать, это я могу и в других партиях, там. Я же шел там на выборы от нескольких партий. Меня, правда, так последовательно снимали от всех партий значит разных. Ну, самая главная проблема это даже не расклад, это скорее ресурсы. Для партии, если ее создавать, нужны большие серьезные ресурсы и на долговременной основе которых нет, не только у меня нету, у того же Игорь Ивановича их нету, что говорить, у него там были попытки что-то сделать, но без ресурсов все это рушится, Потому что нужны ресурсы в политике, как говорил один там какой-то герцог, там, не, не герцог, а маршал какой-то итальянский, значит, в средние века, что для войны нужно три вещи, деньги, деньги, еще раз деньги, и для политики то же самое,
0: ну что ж, большое спасибо, Евгений Эдуардович, что пришли к нам, пообщались, мы обсудили итоги года, может быть, обсудим перспективы 2021 года в, чуть попозже, да, не сегодня точно на этих выходных каникулах. Это было очень интересно, об этом стоит задуматься. Мы сегодня обсудили возможность того, что Путин в следующем году все-таки уйдет. И самые крупные события 2020 года. Всем большое спасибо, народ, кто нас поддерживает, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте комментарии свои донаты, становитесь спонсорами канала «Русский интерес». Завтра у нас будет тоже Стримы. Смотрите на первой странице нашего канала. Внизу там есть расписание стримов ближайших. Всем счастливо, всем пока. Большое спасибо, Евгений Эдуардович, что пришли к нам сегодня. Да, до свидания. До свидания. Еще раз всех с Новым годом. С новым счастьем. Надеюсь, следующий год будет чуть-чуть получше того, который прошел. А может быть, сильно лучше. Слава России! И русский вперед! Всем пока!